0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Postcasts. Mein Name ist Diemen. Ich bin nicht ganz allein hier. Bei mir ist der Quink. Hallo. Und da bin ich wieder. Ja, da ist wieder mal der Quink. Und wir haben heute eine ähm, ganz besondere Folge. Zum äh, einen ist es eine Jubiläumsausgabe, es ist die zweite. <lacht> und ähm, Die zum... erste gerade
1: Folge. Yay.
0: <lacht> wow. Wobei null, naja, also jedenfalls und ähm, äh, genau, das ist also das eine und das äh, andere ist, dass wir heute ähm, äh, noch unalleiner sind, als wir das normalerweise sind, denn naja, wir haben uns einfach mal so gedacht, äh, auch nach der letzten Folge, wo wir dann ja dann hin und wieder doch ein wenig auch ins Schwadronieren gekommen sind über Atomkraft und wie wir uns erklären könnten, wie das alles so ist dass wir ähm, ganz gerne uns eigentlich einen Gast dazu holen wollen. Der Grund dafür ist, dass wir heute erneut über ein Thema sprechen, das nicht nur besonders komplex ist auf der einen Seite, sondern auf der anderen Seite halt vor allen Dingen auch viel diskutiert ist und sehr, sehr viele Aspekte, Facetten, Fraktale und ja, äh, all diese Sachen hat, Metastasen. <lacht> Ähm, teilweise auch. Jedenfalls, es wird heute nämlich tatsächlich um die sogenannte Flüchtlingskrise gehen. Ja, ihr merkt schon, ich spreche das aus äh, einem ganz bestimmten Grund so aus, weil das natürlich eben eine Art ist, das Ganze ähm, auszudrücken. Also eben die, das, die, diese gesamte flüchtenden Thematik, die uns irgendwie seit 2015 begleitet. Und vor allem in Deutschland natürlich. Also ich denke, die Welt begleitet das schon eine ganze Weile. Aber wie gesagt, wir haben so schon einen Fokus auch auf Deutschland. Und ja, da das also eben ein so komplexes Thema ist, haben wir heute eine Expertin hier eingeladen. Und äh, das ist Furesan. Hallo. Hallo. Ja, ähm, ja. herzlich willkommen erstmal.
2: Dankeschön.
0: Genau. Ich hoffe, du hast gleich gemerkt,
1: dass äh, Dien dir quasi in der Einführung schon den Auftrag übertragen hat, uns vom Schwadronieren
0: abzuhalten.
2: Das habe ich schon verstanden, danke.
0: Genau, richtig. Ja, ähm, ich habe es gerade irgendwie in der Einleitung bereits gesagt, du bist äh, eine Expertin und ähm, vielleicht, bevor wir dann jetzt irgendwie auch direkt in die harten Themen irgendwie einsteigen, wäre das ja vielleicht ganz sinnvoll, wenn ähm, wir einfach mal so ein bisschen von dir hören. Äh, fangen wir doch mal vorne an. Warum bist du eine Expertin für das Thema? Nee, machen wir noch anders vielleicht. <lacht> ähm, was ist eigentlich unser Thema? Wie wie nennt man das wirklich? Also ich, ich habe jetzt gerade Flüchtlingskrise gesagt, Geflüchteten-Thematik, ähm, bla. Was ist das Richtige? Du hast Flüchtlingskrise gesagt. Normalerweise springe ich da den Leuten sofort
1: von hinten in die äh, Kniegelenke. Ja, dann mach
0: mal. Okay, dann 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 kannst du mich auch korrigieren, wenn du jetzt die Expertin bist. <lacht> Ich meine, Flüchtlingskrise ist ja, ist ja nicht per se falsch.
1: Das ist halt nur ein sehr beladener Begriff, ein vorfärbender Begriff, der schon halt von vornherein sagt, okay, da sind diese Menschen und dass die da sind, bedeutet eine Krise. Und
0: das ist schlimm. Ja, oder es bedeutet, dass wir halt eine Verwaltungskrise haben. Ja? Die dann genau, aber das ist ja nicht die, die Schuld dieser
1: Menschen, und wenn du sagst Flüchtlingskrise, dann rückt das aber die Menschen in den Fokus dieser Krise.
0: So, und jetzt, jetzt, sind, wir auch schon nämlich, genau, jetzt sind wir schon mittendrin. Also, Frosan, erzähl uns, was machen wir falsch? Wie nennt man es wirklich?
2: Ihr macht nicht was Falsches, aber ich würde sagen, genau, Flüchtlingskrise bedeutet, dass die Menschen daran schuld sind, die nach Deutschland gekommen sind oder geflohen sind. Aber wir haben hier ein Verwaltungsproblem. Also, ich würde sagen, wir haben bei Gasarbeiter hier ein Problem gehabt. Das ganze Verwaltungssystem war unfähig, diese Leute hier langfristig so eine Perspektive anzubieten. Also der Gedanke war, die sind vielleicht noch fünf, sechs Jahre bei uns und dann die kehren zurück nach Heimatländern. Und deshalb, das Thema Integration war vom Tisch. Ähm, von daher würde ich sagen, seit 2015 haben wir das Problem, wohin mit vielen Menschen. Deutschland braucht Fachkräfte, Deutschland braucht Nachwuchs. Das, das steht, ähm, aus der Debatte. Aber genau so eine Gelegenheit kann genutzt werden, was Positives und was Gutes für Deutschland gemacht werden. Aber wenn das System versagt, dann können wir nicht sagen, dass die Geflüchteten daran schuld sind. Soweit ich, sage ich mal, eine Meinung von dem praktischen Teil meiner Arbeit ähm, sagen darf in diesem Bereich.
0: Was ist denn deine Arbeit?
2: Ähm, eine gute Frage. Ähm, ich habe Politik... <lacht> ich habe Politikwissenschaften studiert, mein Masterstudium habe ich in Magdeburg gemacht und ein Schwerpunkt meines Studiums war Asylrecht und Menschenrechte. Ähm, ich hatte eigentlich vor, hier in Deutschland zu promovieren. Ich bin seit 2012 hier, merkt man an meinen Akzent, bin nicht hier in Deutschland geboren, ähm, habe ein Stipendium gewonnen und ähm, wollte hier in Deutschland mein Masterstudium machen, natürlich meine Promotion. Aber... Genau am Ende meines Studiums ähm, habe ich auch das bemerkt, hier gibt es ein brisantes Thema und vor allem Geflüchtete. Und 2016, als ich ähm, mit meinem Studium fertig war, wollte ich in diesem Bereich arbeiten. Das heißt, ich habe angefangen, natürlich habe viele Praktika gemacht ähm, in verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchteten, damit ich sehe, wie ähm, das Leben dort funktioniert, wie die Unterbringungen der Geflüchteten funktioniert und wie überhaupt das Thema Deutsch, Sprachkurse, Verpflegung und so weiter und so fort. Ähm, genau, und dann habe ich angefangen, in eine Gemeinschaftsunterkunft in Berlin, ähm, damals war eine Notunterkunft, im Bereich soziale Arbeit tätig zu sein, ähm, als Beraterin, wenn es um Asylanträge geht, ähm, Interviewsvorbereitung, Verpflegung, Termine bei Arzt machen und ein bisschen ähm, das System klar machen für die Geflüchtete, die gar keine Ahnung haben, weil der Unterschied ist groß zwischen dem System in Deutschland und im Orient. Äh, die Leute, die aus Irak, Afghanistan, Syrien, Iran kommen. Genau. Dann habe ich in eine andere Unterkunft ähm, gearbeitet, auch im sozialen Bereich und konnte ich im Laufe der Zeit stellvertretende Leitung sein. Und seit ähm, 2019, 1.1.2019, leite ich eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Berlin und ähm, bin ähm, für das Personal dort ähm, zuständig, ähm, für die Bewohner, ähm, die fast 370 sind. Aber die Unterkunft hat Kapazität auf 440.
1: Also und, wenn
0: ich das jetzt richtig verstanden habe, dann... Ist, der, ist die korrekte Bezeichnung für das, was äh, oft in den Medien ja auch salopp Flüchtlingsheim oder Flüchtlingsunterkunft genannt wird, ist äh, ein äh, Entschuldigung Gemeinschaftsheim für Geflüchtete oder wie?
2: Gemeinschaftsunterkunft ah. nennen wir. Okay. Mhm. Wobei, ähm, ich kann nur von Berliner sprechen, ähm, wir werden in Berlin drei... Äh, Modelle für Unterkunft haben, unter Gemeinschaftsunterkunft Typus 1, Typus 2, Typus 3.
1: Ganz kurz, wenn du sagst, wir werden haben, das heißt jetzt noch nicht und das ist geplant oder... Äh
2: doch teilweise. Gemeinschaftsunterkunft Tupus 2 haben wir. Wir arbeiten daran, wobei heißt wir das ähm, Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, ähm, LAF und Senat, arbeiten daran, dass ähm, bis Ende 2020 Flüchtlings-, äh, Gemeinschaftsunterkunft Tupus 3 gemacht wird. Das heißt, die werden wohnungblocke gebaut. Dann können die ähm, Geflüchtete wie wir eine Wohnung haben, aber für soziale Beratung und Hilfe müssen sie zu außen Stellen gehen. Ähm, Gemeinschaftsunterkünfte Tupus I und Tupus 2 verfügen über das Personal vor Ort. Das heißt, wenn ich von unserer Unterkunft spreche, wir sind zwölf Leute, die für unterschiedliche Bereiche zuständig sind. Wir haben Sozialarbeiter, Wir haben Sozialbetreuer, Kindererzieher, Verwaltungsleute, Hauswirtschaftskräfte, Hausmeister, Ehrenamtskoordination und natürlich Leitung. Und die Bewohner kommen mit jeglichen Anliegen zu uns, kommen. wir leiten das weiter oder wir schicken die zu Ausländerstelle, die professionelle Beratung anbieten können oder wenn wir denken vor Ort, zum Beispiel Arzttermine oder Jobcenter-Anträge oder Gespräche, wenn das Jugendamt, äh, wenn die Familie das, die Hilfe von Jugendamt braucht oder schulische Probleme, Elternversammlungen, Elternabend, die sind die Sachen, die wir mit unseren Kooperationspartnern, Schule, Jugendamt, Jobcenter, Bezirksamt ähm, vor Ort ähm, erledigen können.
0: Wenn du, also also vielleicht liegt das jetzt an mir, aber also du hast gerade von, von Wohnungen gesprochen, richtig? Ja. Also ähm, stelle ich mir das jetzt wirklich vor, wie, keine Ahnung, du hast dann du hast dann also ähm, ne, einen Plattenbau, sage ich jetzt einfach mal. Und da sind dann jetzt halt eben eben Wohnungen drin äh, von mir aus. Warte mal, äh, du hast gesagt 440, ähm, dann sind da bestimmt drin, summa summarum, 100 Wohnungen <lacht> ja, und äh, da, äh, da verteilen sich dann die, die Menschen so, so drauf, so in so WG-artig oder wie äh, sieht das aus?
2: Das ist ähm, anders, eine Mischung von Wohnungen und WGs. Also ähm, Unterkünften Tupus 1 und Tupus 2 ähm, verfügen über Wohnungen, geschlossene Apartments nennen wir und genau sind wie unsere Wohnungen. So ein Bad, Küche und zwei, drei. Wir sind Typus 2, ne? Wir sind Tupus 2, genau, aber okay. die Wohnungen sind nur im Erdgeschoss mhm. jedes Haus. Wir haben sechs Häuser und jedes Haus hat vier Wohnungen im Erdgeschoss und die sind für Schutzbedürftige. Schutzbedürftige Aha. bedeutet die Leute, die Handicap sind, die Leute, die auf dem Rollstuhl sitzen, die Leute, die drastische gesundheitliche Probleme haben, Diabetik, zum Beispiel Krebs und so weiter und so fort. Das heißt, die haben ein Anrecht auf diese Wohnungen. Ab ersten Etagen haben wir nur Einzelzimmer und Doppelzimmer, gemeinsame Küchen und Bäder. Das heißt, die Leute müssen wegeartig wohnen. Und Einzelzimmer sind auch für Schutzbedürftige. Die Leute, die stark dramatisiert sind, und alleinreisende Männer sind ähm, die Kandidaten dafür und äh, die stark traumatisiert. Sie dürfen mit ähm, Attesten von Ärzten ähm, ein Einzelzimmer haben. Aber die anderen ähm, alleinreisende Männer immer in einem Doppelzimmer. Aber darauf wird geachtet, dass die gleiche Nationalität, die gleiche Sprache und gleiche, sage ich mal Lebensrhythmus ähm, Geführt wird. Zum Beispiel, wir haben Leute, die Nachmittagkurse haben oder Nachmittag arbeiten und darauf achten wir, dass der Mitbewohner auch das Gleiche hat, damit nicht jemand früh aufersteht ist und andere ein bisschen spät und dadurch entstehen viele Konflikte. Leider in einem Move, also äh, unsere ähm, Unterkunft ist modulare Unterkunft für Geflüchtete und die haben Lebensdauer auf 40 Jahre. Das Land Berlin hat sich so gedacht, wenn die, wenn, wenn, wie, wie ihr am Anfang gesagt habt, Flüchtlingskrise vorbeigeht, dann die, die Building, die Häuser können von Studenten und Senioren benutzt werden. Aha. Das heißt, oh das Gott,
0: ist, nein, ja, ich, Genau, das ja, ja. ist
2: nicht nur Zweck Geflüchtete, <lacht> sondern man denkt ein bisschen wirtschaftliche, okay, 40 Jahre und Millionen Euros würden dafür ausgegeben. Eine MOVE ist sehr teuer. MOVE heißt daher, das? Genau, MOVE ist die Abkürzung von Modularunterkunft Unterkunft für Geflüchtete.
0: Mhm. Das ist so eine, so eine typisch also wirklich das wäre ja so eine typisch deutsche Abkürzung. Warum, warum, warum haben sie nicht Muck genannt? Warum ist es Muff heißen? Egal. Ja, okay. <lacht> Aber äh, wenigstens hat jemand mitgedacht. So
1: was machen was machen wir denn sonst noch so damit? Das ist mehr so sonst nur leider scheint es halt nicht unbedingt sehr realistisch gewesen zu sein. Von wegen und wann können wir das denn theoretisch jemand anderem anvertrauen? Ja. Der
2: Gedanke gefällt mir, dass sie langfristig daran gedacht haben, Absolut. dass wenn die, dass, wenn die Leute eine Wohnung finden und im Kontext Berlin ist bisschen idealistisch, weil wir haben die äh, Bewohner, wir nennen unsere Geflüchtete in der Unterkunft Bewohner. Mhm. Wir haben Bewohner, die seit drei Jahren in der Unterkunft sind und haben keine Chance, eine Wohnung da draußen zu finden. Also das heißt, wir rechnen damit, dass viele Leute mindestens, mindestens fünf bis sechs Jahre dort bei uns wollen, weil der Markt, Wohnungsmarkt sieht schlecht aus für solche Leute. Und wenn sie nicht arbeiten und hartz vier oder azul leistungen ähm, beziehen, dann ist das, die Chance ist noch schlimmer für sie.
0: Aber wenn ich, also wenn ich euch so reden höre von wegen, ja, da, da haben sie sich sehr gut Gedanken gemacht und so, also mich würde das jetzt überhaupt nicht wundern, wenn diese Rechnung im Raum steht, dass die also für 40 Jahre jetzt für, ähm, für, für na, Geflüchtete eben genutzt werden und danach dann sukzessive na, eben nicht abgebaut, also, also auch nicht zurückgebaut werden, sondern eben stattdessen dann für Senioren und für Studenten äh, genutzt werden, Da also für mich riecht das schon nach irgendeinem Rechentrick, wo die Leute dann sagen, ja, aber hier, guck mal, in 40 Jahren haben wir ja ganz viele Studentenwohnungen, ja, das heißt, da müssen wir jetzt nichts mehr bauen, so, so klingt das für mich, ehrlich ja, gesagt.
1: Was dazu führen kann, dass irgendwann gesagt wird, ja, äh, aber wir haben doch so viele Studentenwohnungen ja, gebaut.
0: Genau. Die, die Leute müssen da weg. Genau, ja, eben. Also also genau, weil, ja, das klingt total sympathisch, wenn man eine Uhr danach stellen könnte, Ja, aber kannst du halt nicht. Also das ist ja auch, weil ich meine, keine Ahnung, was, was, was machst du, wenn da also auch Leute, was machst du, wenn Leute da am, äh, im Zweifelsfall nie wieder weg können? Ja. Das ist
2: das Problem. Das so. ist das Problem und ich finde, das, das, das ist sehr klug gedacht. Man denkt an die Wahlen. Man denkt ja. an Steuerzahler, ja, ja. man denkt an die Nachbarschaft. Ja. Die sind die Leute, die direkt von dieser Entscheidung betroffen sind. Man sollte das Angebot schmackhafter machen. Und man denkt an das Alte von deutschen Bevölkerung. Die Gesellschaft veraltet sich. Also man sagt, gut, wir kommen mit diesem Konzept, vielleicht zehn Jahre, dünden wir diese Zielgruppe. Nach zehn Jahren entweder Senioren. Oder die Studenten können davon profitieren. Man soll ein bisschen diplomatischer umgehen, wenn es um Bau, einer geflüchtete Unterkunft geht. Und vor allem die Nachbarschaft leistet einen ein, ein riesigen Auferstand, wenn, ähm, sage ich mal, die Idee nicht gut verkauft wird. Also mhm. ich finde politisch sehr gut und korrekt, dass sie sowas gesagt haben, aber... Wie, wie ihr gesagt habt, in der Tat, es könnte sein, dass die Leute 20, 30 Jahre genau. dort bleiben. Genau, ja,
0: eben. Ja, und, und ich meine, das darf man ja halt auch nicht vergessen. Also, wenn wir von der Überalterung reden, das jetzt ja eben, das ist zwar kein Thema, was jetzt erst gerade aktuell ist, aber es ist halt eben ein Thema, was eben jetzt äh, gerade beginnt, weil eben die Alt-68er jetzt gerade alle in die Rente gehen. ja Und äh, das halt eben dann bedeutet, dass ähm, ja äh, diese Wohnungen quasi nach spätestens in fünf, sechs Jahren gebraucht werden. Ja, und eben nicht in 20, 30 Jahren, weil dann sind die schon alle tot. <lacht> ja, also das muss man dann eben auch sehen. Und ähm, Studenten, klar, also ich meine, das ist dann nur ein anderes, die sind dann nicht alle tot, aber die brauchen auch natürlich jetzt irgendwas zum Wohnen. Aber äh, trotzdem, ja. Also, ja, finde ich faszinierend. Ähm, <lacht> Lass uns nur vielleicht. Äh, langsam von dem Thema ein bisschen weggehen, weil ich habe das Gefühl, dass sich ganz viel immer wieder darauf beziehen wird, während wir heute sprechen. Und alles in allem, was äh, Ziel des Podcasts halt hauptsächlich ja sein soll, ist, dass wir so ein bisschen mal, ja, also eben diese Zeitspanne von 2015 bis heute uns mal anschauen und uns auch so ein bisschen die Diskurse angucken. Und ähm, naja, das ist eben auf der einen Seite natürlich sind das Diskurse, die Quink und ich irgendwie mitbekommen haben und natürlich auch du. Und auf der anderen Seite sind das vielleicht eben auch Sachen, die wir komplett übersehen, weil wir da gar nicht so richtig drinstecken. Also zum Beispiel jetzt hier diese Sache mit den 40 Jahren war mir vollkommen neu. Also habe ich so nie gehört, dass man da offensichtlich schon Preisschilder dran kleben kann. Also
1: wenn wir über den Diskurs reden, würde ich sogar gerne noch ein Bisschen weiter ausholen, äh, zumindest ganz kurz ähm, drüber reden, wie sich unsere Wahrnehmung von Menschen, die herkommen, verändert hat. Weil in den in den äh, 90ern, wo ich groß geworden bin, da ähm, war es immer noch die die Ausländerdiskussion. Da waren das alles Ausländer, da hatten es das eigentlich schon nicht weiter interessiert. Und da können die aus Osteuropa gekommen sein oder oder aus Persien oder äh, von ganz woanders her. Das waren halt Ausländer. Und das waren die Nicht-Gewollten. Äh, das hat sich dann geändert aus meiner ähm, Perspektive. Und ich glaube, da gibt es auch diverse Arbeiten zu, die das bestätigen, mit 9-11. Dass da auf einmal sich der Fokus verschob und jetzt äh, Muslime im Mittelpunkt standen. Und äh, Menschen, die aus mehrheitlich muslimischen Mänder, äh, Ländern kamen, dass die auf einmal... Äh, ja sehr im Mittelpunkt standen und es die problematisierte Gruppe nicht mehr der Ausländer war sondern der Moslem beziehungsweise
0: der muslimische Mensch der also also Urländer also quasi gebaut. weg von weg von einer geografischen und hin zu einer religiösen Diskussion oder
1: die Religion war vielen Leuten tatsächlich fast egal die wurde nur also ich meine der der Islam, wie er in verschiedenen Ländern gelegt wird, hat ja leider eine stark politische Komponente, also es ist eben, äh, wird als Vorwand für Politik genommen. Ich meine, nichts anderes machen Al-Qaida und Kohorten ja, dass die sagen, wir müssen äh, gegen den und den kämpfen und das so verteidigen, weil der Islam das sagt. Äh, was ja auch jahrhundertelang mit dem Christentum so gemacht wurde und tatsächlich eine Religion leider Gottes was sehr leider Gottes ist in dem Fall natürlich ein netter Witz was ja äh, was einfach eine äh, normale Praxis ist dass man sich die Legitimation für seine Politik eben über Religion verschafft und ähm, und das kam dann mit 2001 ganz stark in den Mittelpunkt und gerade in Deutschland hat sich das nochmal 2010 ganz furchtbar verschärft, als nämlich das Buch von Sarrazin rauskam. Und das damit auf einmal äh, legitim wurde, dass man ähm, sagt, Moslems sind aber unwerter als andere Menschen. Ja,
0: es war irgendwie, mhm. Deutschland
1: schafft sich ab, ne? Genau. Genau. Das So hieß das Buch damals, das äh, gab eine große Kampagne von BILD dazu, die äh, versucht haben durchzusetzen, äh, dass jeder über dieses Buch redet, dass am besten jeder es gelesen haben muss, äh, haben sich natürlich auch viele Leute gegen gewehrt, weil ganz äh, im Ernst das Buch in vielerlei Hinsicht Blödsinn ist. Also da stehen viele zusammengesuchte äh, Fakten, äh, Faktenabkömmlinge da, also äh, wo er sich wirklich Sachen einfach zusammengesucht habe, die ihm in sein Konzept passten. Alternative Fakten. Äh, alternative Fakten oder eben halt äh, speziell Untersuchungsergebnisse so cherrypicked, die, die halt seine äh, vorgefasste Meinung unterstützt haben und das äh, Ganze dann zu so einem Brei zusammengesetzt, äh, der halt äh, sagt, ja, die äh, Zuwanderer, die hierher kommen, das sind eben so die äh, minderbemittelten meistens und die äh, sind aber sehr viel frugaler also die äh, die sind äh, die kriegen sehr viel mehr Kinder als äh, als die deutsche Bevölkerung und deswegen ersetzen die uns nach und nach also so ein komplett biologistisches Argument ähm, was halt einfach auch noch für viele Leute Ängste so ein bisschen legitimiert hat und äh, ich man kann natürlich nicht nachweisen oder nicht gut nachweisen, dass das einen direkten Zusammenhang hat. Aber direkt im Anschluss daran äh, wurde dann ja auch äh, ein paar Jahre später Pegida groß. Dann hat die ist die AfD, die ja vorher vor allem eine europakritische Partei war, sich da sehr äh, auf den Zug gesetzt. Und dann 2015 gab es halt den enormen äh, geflüchteten Zustrom nach Deutschland und den Fall, wo Angela Merkel nicht die Grenze öffnete. Das möchte ich auch noch mal ganz klar sagen. Das ist nämlich im Thema Diskurs auch wieder so etwas, was richtig schön immer durcheinander geht. Die, die Grenze war offen. Wir hatten damals schon Schengen. Die musste sie nicht öffnen. Sie hat nur zugestimmt, dass dieser äh, Zug mit den ganzen Menschen aus Ungarn, dass der zu uns durchkommen kann, weil sie auch nicht wollte, dass da äh, Bilder entstehen, wo irgendwelche Leute an der Grenze mit Waffengewalt zurückgewiesen werden äh, müssen. Und ähm, und das hat halt die ganze Sache so unheimlich verschärft und äh, den Diskurs so unheimlich äh, den, an den Punkt gebracht, wo wir jetzt sind, wo äh, es wirklich ein unheimlich spaltendes Thema ist. Äh, man muss eigentlich fast schon äh, Positionen einnehmen von wegen, bist du für oder gegen Flüchtlinge in Deutschland? Und sehr viele Menschen einfach sehr, mit sehr viel pauschalurteilen, sowohl Positiven als auch Negativen
0: daran gehen. Aber kannst du uns mal kurz irgendwie versuchen, also du hast jetzt schon eine sehr lange Zeitspanne von 2010 bis 2015 aufgemacht. Was genau ist jetzt da der Punkt, auf den du hinaus wolltest? Äh,
1: das eben äh, A, dass wir äh, von 2000, vor 2001 Ausländer ist auf Muslime zusammengeschrumpft haben und jetzt äh, mit 2015 eigentlich sehr stark auf Geflüchtete und dass dazu noch... Äh, dass alles mehr und mehr, äh, dass eine Abwertung von Muslimen mehr und mehr delegitimiert, äh, nicht delegitimiert, sondern legitimiert wurde, durch eben Sachen, äh, also 9-11 hat natürlich schon vieles dazu beigetragen. Ich meine, wir hatten damals eine rot-grüne Regierung, die auf einmal sehr illiberale äh, Gesetze verabschiedet hat mit Innenminister Otto Schilly damals, der dann Rasterfahndung und sowas angewendet hat. Ja, Furosan wird das ich weiß nicht, ob du das in irgendeiner Form schon, falls du damals schon Politik interessiert warst, in Afghanistan mitbekommen hast.
2: Doch, doch, die ganze Geschichte. Deshalb höre ich ähm, absolut zu und stimme mich zu, was, was du sagst. Genau das ist und dieselbe Meinung vertrete ich auch.
1: Genau. Also damals ging das schon los, dass man äh, sagt, okay, diese Leute sind anders und die müssen auf besondere Art überwacht werden, weil die möglicherweise potenziell gefährlich sind. Und, also, dass dieses potenziell auch so ein bisschen so ein Rausreden war von wegen, ja, wir differenzieren doch. Ähm, was aber, ja, es wurde halt immer mehr so ein, ähm, ah, man es ist ganz schwierig, äh, in der deutschen Sprache das alles zu fassen, ohne mit äh, Pauschalisierung um sich zu werfen. Aber es ist, es gibt so, also manche Gruppen legen einfach einen Generalverdacht auf, äh, Geflüchtete. Insbesondere natürlich auf Geflüchtete aus entweder afrikanischen oder ähm, persischen Ländern. Äh, was ist Perser aus, aus muslimischen Ländern. Das sind ja nicht nur die in, per äh, in den persischen Gebieten. <lacht> Aber
0: ja, jetzt bin ich gerade raus. Jetzt ja, redet ihr mal gerade im Moment. Naja, also kann das... Also ich habe ganz viele Gedanken dazu. Einer dazu, also ist ganz konkret. Ich meine... Wenn wir sagen, die Leute haben irgendwie einen Fokus auf, weiß ich nicht, auf, auf äh, ja, Menschen aus dem Nahen Osten, ja, nennen wir es vielleicht mal so, dann ist doch die erste Frage, die man sich da stellt, warum eigentlich aus dem Nahen Osten und nicht aus, hm, weiß ich nicht, den Ostblockstaaten, den ehemaligen, also Polen zum Beispiel. Sagen naja. wir doch, sagen wir vielleicht äh, Südamerika.
1: Weil äh, finde ich auch interessant, das sind auch äh, Länder ja. mit äh, einer sozialen, äh, sehr prekären Situation, ja. vielfach. Ja, ja also aber, halt
0: mein, aber, aber vielfach. Warte mal, also ich habe da eine Theorie zu, weil die ist total flach und total einfach eigentlich. Das ist total leicht zu erklären, warum das so ist.
2: Das ist ganz einfach. Die, sind halt, die äh. haben
0: halt einen anderen Teint. <lacht> ja, so, du siehst die an und sie haben eine etwas dunklere Haut. Und ein Pole hat halt keine das dunkle geht. Haut.
1: Das geht aber mit den Lateinamerikanern auch. Furusan, was ist deine äh, Interpretation dazu?
2: Ich glaube, die Religion spielt eine große Rolle, wie du schon da ähm, ähm, dargestellt hast, genau, also das heißt Islamisierung. Und man merkt, dass seit 2015 haben wir so eine Islamfeindlichkeit. Das ist echt äh, nicht zu fassen, dass wir. Ähm, so intolerant sind jetzt gegenüber Muslimen. Und alles versuchen wir, wenn Geflüchtete was falsch machen oder was, was, was falsch sagen, ähm, wenn es auch um Kriminalität geht oder andere Sache, versuchen wir so eine direkte Bindung zu finden und sagen: Aha, das sind die Muslime, machen die das. Und das ist ähm, leider. Ähm, sehr ähm, stark ähm, seit, äh, gestiegen seit 2015. Du hast gesagt, dass Islam oder Religion spielt eine große Rolle, dass die Geflüchteten hier mehr diskriminiert werden. Ich höre tagtäglich bei meiner Arbeit zwei unterschiedliche Begriffe, wie die Geflüchteten bezeichnen. Also in meiner Nachbarschaft sagen sie, die sind Asyltouristen oder Wirtschaftsflüchtlinge. Mit Asultouristen ähm, ja. meinen sie, dass ähm, mehrheitlich Osteuropäer, dass sie Winter hier bei uns sind. Sie ähm, wissen, dass sie aus sicheren Herkunft, Herkunftsländern sind und definitiv keine Zusage, wenn es um Asylantrag geht. Keine Bewilligung. Von daher, bis ihr Asylantrag, sage ich mal, darüber entschieden wird, dürfen sie in Deutschland ähm, Leistungen von Asyl-BLG beziehen und haben Recht auf einen Beleibung. Das heißt, sie können in eine Gemeinschaftsunterkunft untergebracht werden und sie bekommen auch ähm, Asyl-BLG-Leistungen, monatliches Geld. Von daher, das dauert fünf bis sechs Monate und die Winter geht auch vorbei und sie können Geld ersparen und mit diesem Geld können sie zurück nach ihrem Heimatland, bleiben sie äh, eine Weile und dann nochmal verschaffen so eine illegale ähm, Aufenthalt hier in Deutschland. Darüber redet man. Die sind Asyltouristen.
0: Woher, woher Europa, kommen diese Leute?
2: Äh, mehrheitlich sind aus ähm, aus Osteuropa. Moldawien sind viele Leute, die ähm, also aus Moldawien kommen. Viele Leute, die sowas machen. Ich habe keinen, kein, sage ich mal, Plan Verdacht. Also in Unseren Arbeit Geflüchtete sind Geflüchtete egal von welchem Land woher kommen sie und äh, aus welchem Grund mhm. ähm, aber man hucht ähm, in unserem sage ich mal Nachbarschaftsbereich wenn man ähm, sie einlädt zu uns zu kommen ähm, äh, das Leben ähm, hier zu sehen und verurteile und Klischees zu vertreiben. Dann hoch mal ne, die sind ähm, Asyltouristen und die sind Wirtschaftsflüchtlinge, ähm, die bekommen unsere Gelder und unsere Sozialkasse, ähm, soziale Stadtkasse ist überlastet von solchen Leuten und warum darum? Also von daher gibt es leider Verurteile, nicht nur Islam, sondern die Begriffe, die ich enorm diskriminierend finde.
1: Ich möchte auch gerne mal auf den Begriff Wirtschaftsflüchtling, den du gerade schon gesagt hast. Das finde ich nämlich immer so faszinierend, dass äh, das ist quasi ein Begriff, wo man sich geeinigt hat. Der wird ja auch äh, entsprechend von seriösen Medien verwendet. Wirtschaftsflüchtlinge sind Menschen, die kommen hierher und die haben eigentlich überhaupt kein Recht, hierher zu kommen, weil die wollen ja nur irgendwie... Also das, das Bild ist die Schlawenzeln so hier rüber, weil es ihnen drüben zu unbequem ist und zu wenig äh, wirtschaftliche Vorteile gibt. Also schauen Sie mal, ob das hier irgendwie besser funktioniert. Ich äh, um glaube, ich hier. ganz kurz, weil eigentlich,
0: ja? eigentlich habe ich äh, das Gefühl, dass wenn du es nur entsprechend, also wenn du mit jemandem redest, der das Wort äh, Wirtschaftsflüchtlinge sehr häufig benutzt, ja, ich glaube, dann reicht es schon, wenn du ohne einen ironischen Unterton und ohne zu lachen ja, äh, sagst, da kommen diese Leute hierher, weißt du, nur weil sie wollen, dass ihnen besser geht. <lacht> und ich glaube, der wird dir zustimmen. Und ich finde das halt total verräterisch. Warum sollte niemand irgendwo hingehen, weil es ihm da besser geht? Das ist doch total logisch. Also ich meine, das ist doch irgendwie, oder, oder sehe ich das falsch? Ja, das ist
2: nicht falsch. Es geht um Ressourcenverteilung. Ja. Also die Bevölkerung möchte die Ressourcen für sich haben. Wir sind in einem reichen Land. Ich glaube, jedem ist klar, dass wir im Vergleich zu vielen Ländern ein sehr gutes Leben haben. Aber je mehr, desto besser. Also es ist so ein sozialwissenschaftliches Konzept, wenn ich zwei Autos habe und der Staat mir sagt, okay, ein Auto an einem anderen geben, dann möchte ich das nicht haben. Also ich möchte zwei Autos für mich behalten. Das ist leider das Argument. Die denken, dass der Staat nimmt alles von ihnen weg und gibt den anderen. Sie denken nicht, dass der Staat hat andere Ressourcen und diese auf diese Gleichheit achtet die Stadt, also die Staat, also der Staat, sage ich mal, im Sinne Deutschland diskriminiert keinen Deutschen im Sinne dass einem Geflüchtete Besser geht. Wenn es um Hartz-IV-Leistungen geht, kann eine deutsche Bürgerschaft davon profitieren und wenn es um Asylbehelfe-Leistungen geht, kann ein Geflüchteter davon profitieren. Also, das heißt, für beide Zielgruppen gibt es genug Ressourcen. Um Gottes Willen, ich möchte, dass mein Satz nicht falsch interpretiert wird. Wenn, wenn ich sage, es gibt genug Ressourcen, das heißt, die Stadt nimmt die, der Stadt nimmt die Geflüchtete auf und merkt, okay, wohin mit diesen Geldern. Und es gibt genug Gelder dafür, weil auf lange Sicht, wenn es Integration gut funktionieren würde, die Leute, die abhängig von der Stadtkasse sind, Sozialkasse werden in fünf Jahren eine Arbeit finden und das zurückzahlen. Und das ist so eine Win-Win-Situation für den Staat und für die Geflüchtete. Das ist Leute weg, weil die Leute denken, alles wird von mir beraubt von der Stadt und der Stadt gibt einem anderen Person. Nein, es gibt genug Ressourcen für beide Zielgruppen.
1: Es gibt ja dieses schöne Wort Nullsummenspiel dass äh, die Menschen glauben, das ist alles ein Nullsummspiel. Ich meine, Nullsummspiel heißt, am Ende steht Null und äh, irgendwann ist einfach der Topf leer. Irgendwann ist alles verteilt und dann hat der eine so viel und der andere so viel. Äh, in der Verteilung der Ressourcen unter den Bedürftigen in Deutschland, also sowohl Asylempfänger als auch Hartz-IV-Empfänger, sind wir nicht an diesem Punkt, dass wir uns darüber Sorgen machen müssen und wir, ähm, wir sind auch, äh, ich meine, das sind ja auch getrennte Töpfe. Das heißt, was äh, an einen Asylempfänger geht, das wird einem HZ-Empfänger schon mal nicht weggenommen.
0: Ich finde das gerade total faszinierend, weil was ich sehe, ist, dass wir, also Quink hat gerade ein Argument vorgebracht, was man sicherlich häufig hört, ja, also ähm, ganz runtergedampft, äh, was du gerade gesagt hast, war ja viele Leute finden den politischen Islam befremdlich, ja, und äh, dann, dann hat jetzt halt äh, Vorsan dem irgendwie nochmal gebracht, dass Leute Angst haben könnten, dass ihnen Geld naja, vielleicht nicht weggenommen wird, zwingend, aber zumindest das Geld, was eigentlich zum Beispiel, ne, also hört man ja dann für den Ausbau ihrer Kita, ihres Schwimmbades, ihres you -Name, dass das weggenommen wird, um es jemand anderem zu geben. Und ähm, ich finde... Das ist total faszinierend, weil ich habe das Gefühl, dass diese beiden Tracks existieren, von völlig unterschiedlichen Menschen gebracht werden und du das Problem hast, dass du beiden irgendwie was erklären möchtest, nämlich, dass es eigentlich genug gibt, theoretisch. Ne? Und äh, ich finde das deswegen so interessant, weil ähm, äh, gerade hatte Vorsan hatte halt, äh, halt dann so gesagt, naja, nach fünf Jahren haben die dann einen Job, dann werden die Steuerzahler und dann zahlen die das ja doppelt und dreifach und sechs Millionenfach zurück, weil und so weiter. Aber witzigerweise sagen wir, also sagen wir oder sagt die Politik in diesem Diskurs, ähm, sagen die ja, naja, die gehen wieder zurück in das Land, sobald es geht. Ja, so also äh, gegeben nach fünf Jahren sage ich jetzt einfach mal. Das heißt also, dann machen die hier eine Ausbildung. Ja, auf unsere Kosten, und dann gehen die zurück in ihr Land. Aha, so, so. Ja, so. Ähm, ich ich,
2: ich würde sagen, vielleicht entweder hat der Staat ähm, nicht ähm, ehrlich mit der Bevölkerung darüber kommuniziert oder vielen Leuten ist nicht klar, ähm, wie bedeu was bedeutet überhaupt ähm, anerkannt, als Geflüchtete hier in Deutschland zu sein. Ähm, alle gehen nicht zurück nach, ähm, sage ich mal, Syrien, Irak, Afghanistan.
0: Wovon hängt wenn das jemand, ab?
2: Äh, ja, wenn jemand hier ähm, als Geflüchteter anerkannt wird, das heißt, ähm, er, er darf äh, genau die gleichen Leistungen bekommen, wie wir in Deutschland bekommen. Ähm, wenn Schutzbedürftiger ist, aus menschlichen Gründen, humanitären Gründen, die Person hier in Deutschland geduldet wird, und das ist normalerweise, das sind äh, fünf Jahre, nach fünf Jahren wird geprüft, inwieweit die Person die deutsche Sprache beherrscht, inwieweit die Person arbeitsfähig ist und inwieweit die Interaktion gut funktioniert hat. Und danach wird über weiteren Aufenthalt hier in Deutschland entschieden. Das Problem ist die Duldungssache. Die Leute, die in Deutschland geduldet werden, weil A, Asylanträge immer noch nicht, äh, über die Asylanträge immer noch nicht entschieden würden, oder die haben Fingerabdrücke in einem anderen europäischen Land. Und das da wird hin und her, Papierkram, Bürokratie. Und die Leute manchmal haben kein Anrecht auf eine Arbeit in Deutschland, sodass. Dass das, das Man lebt hier in Deutschland ein Jahr oder zwei Jahre ohne zukünftige Perspektive.
1: Ganz kurz, das, was du gerade mit den Fingerabdrücken sagtest, da geht es darum, in welchem EU-Land Sie zuerst eingetreten sind, weil da müssen Sie Ihre Fingerabdrücke abgeben. Nicht wahr?
2: Genau, genau. Das nennt man Dublin-Verfahren. Und das Land. Also das erste Land ist dafür zuständig, äh, über den Asylantrag zu entscheiden. Sei es, ähm, sage ich mal, Italien, Griechenland sein. Und das Problem ist, Deutschland ist wie Paradies für viele Geflüchtete, wenn es um menschliches Leben geht. Hier in Deutschland haben die Geflüchtete mehr Vorteile als in Griechenland. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal ein paar Bilder gesehen habt von geflüchteten Unterkünften in Serbien, in Griechenland, in Italien, die unmenschlich die Leute wohnen und manchmal auf der Straße allein gelassen. Von daher keine geflüchtete möchte zurück nach diesen Ländern. Und nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland ist Deutschland dafür zuständig, den Asylantrag über den Asylantrag zu entscheiden. Und viele Geflüchtete möchten dieses, dieses Jahr irgendwie es schaffen. Hm. Über den Kirchasyl zum Beispiel. Die gehen in die Kirche äh, und ein Jahr tauchen die unter. Und nach einem Jahr ähm, ist ähm, Deutschland dafür zuständig, äh, ihn als sage ich mal sie sie als Geflüchtete aufzunehmen und noch mal das Interview das erste Interview das zweite Interview es gibt viel Komplikationen wenn es um Asylanträge geht wenn es um also was sag, sag ich mal wenn es um Bewilligung der Asylanträge oder Ablehnung geht es gibt so viele legale Wege wo man hier als Geflüchtete subsidiären Schutz bekommen hat. Was heißt das Jahre.
0: eigentlich? Das habe ich schon so oft gehört. Subsidiärer Schutz, ich weiß nicht, was das heißt.
2: Ähm, das ist auch irgendwie neu in unserem Bereich. Azul, ähm, erinnert euch daran, dass ähm, viele Geflüchtete aus Syrien nach Deutschland gekommen ja, sind seit genau. 2015. Und weil die Situation dort sehr unmenschlich war und herrschte Krieg überall. Das war doch da eigentlich war der
0: Kick-Off, oder? Also ich meine, richtig. So, genau. so Syrien, ich, ich weiß, in Syrien ist äh, der Mann mit dem Namen, den ich nur sehr schwer aussprechen kann: Bashar glaube, Assad,
2: der Präsident. Ja, genau. genau.
0: Ja, genau. So. Richtig. Und, und der führt Krieg gegen äh, eigentlich Teile seiner eigenen Bevölkerung. Ne? Ja, es ja. fing an mit dem arabischen Frühling
1: damals, als die Bevölkerung äh, in verschiedenen arabischen ja. Ländern sich aufgelehnt hat und gesagt hat, wir sind damit unzufrieden, wie es hier läuft und wir wollen, dass jetzt endlich mal was besser wird und sich ändert.
2: Genau, das war eigentlich eine friedliche Demonstration. Demonstrationen ähm, im Namen von arabischen Frühling und weil Bashar Assad der Präsident von Minderheiten war, von Alawiten und um die Mehrheit immer diskriminiert würde und alle Ressourcen nur für Bashar Assad und diese Gruppe benutzt wird, die haben nach Reformen gefragt und der Präsident hat Widerstand geleistet und nach und nach haben die Nachbarländer vor allem die Türkei und Iran und später ähm, äh, Russland ähm, sich ähm, eingemischt und dann kam äh, zu einem, sage ich mal, Krieg. Aber zum Thema subsidiären Schutz aus humanitären Gründen könnte die Deutschland nicht diese äh, Flut von ähm, Geflüchteten von Syrien nach Hause zu schicken, weil das war menschlich nicht korrekt. Deshalb wurde gesagt, dass alle Sunn so, Egal ob der Asyl, sage ich mal, ob die Gründe für Asylantrag ähm, je nach Genfer Konvention sind oder nicht, die dürfen erstmal drei, drei bis fünf Jahre in Deutschland bleiben. Die haben ein Anrecht auf äh, Integrationskurs, das heißt, die können Deutsch lernen und später haben sie, können sie eine Ausbildung machen. Das heißt, damals musste man diese Entscheidung treffen, weil ähm, es stand vor der Tour ähm, tausende Leute von nur Syrien. Und das hat leider zu einer sehr großen Unzufriedenheit unter anderen Geflüchteten geführt. Diskriminierung unter Geflüchteten. Dass die andere Länder wie Afghanistan, sage ich mal, Iran oder... Pakistan mussten immer genau begründen und Genfer Konvention war Leitfaden für Bewilligung oder Absage des Asylantrags. Und das hat viele Unzufriedenheiten und Unruhe mitgebracht. Wir sind alle Geflüchtete und warum wird nur oder würde nur eine Zielgruppe bevorzugt?
0: Warte mal ganz kurz. Also ich muss das mal kurz jetzt in meine Worte übersetzen. Also was du mir jetzt gerade sagst, ist also subsidiärer Schutz, ja, ich versuche das wirklich mal, also subsidiärer Schutz klingt für mich, äh, wenn du, also wenn wenn ich jetzt erstmal so weiß, was es bedeutet, dann ist es ja total nett, voll der Freifahrtschein, du kommst hier hin, kommst aus Syrien, darfst hier drei bis fünf Jahre bleiben, kriegst sogar noch Deutschkurse und hast danach vielleicht oder hast halt währenddessen sogar schon Aussichten äh, halt, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, eine Ausbildung vielleicht anzufangen oder irgendwie sowas, ja, und vielleicht darfst du dann sogar ganz bleiben, mal gucken, wir sehen uns das an und so weiter, während halt alle äh, nicht subsidiär äh, Schutz... Äh, äh, Leute, die das dürfen, so, die dürfen das halt alle nicht. So, sagst du mir jetzt gerade, dass der Grund für, der für diesen subsidiären Schutz, der also was Gutes ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass dieser Grund nicht ist, dass ähm, wir so nett sind, sondern dass das so viele waren und wir keine Lust hatten, einzugestehen, dass wir äh, einfach bürokratisch überfordert sind?
2: Das ist ein Thema, dass das ähm, BAMF, Bundesamt für Migrations- und Geflüchtete, ähm, ähm, die für solche Entscheidungen zuständig war und ist, genau, überfordert war. Und bis jetzt herrscht Personalmangel.
0: Und, und, und die wollen und das einfach nicht glaube, zugeben, oder was?
2: Ähm... Ja, aber ich glaube, über Skandale in Bremen haben wir auch genug gehört, dass wie schnell die Entscheidungen getroffen sind, ohne nach äh, ein bisschen, bisschen tiefer geforscht wird, ob die Person berechtigt oder nicht. Aber da
1: möchte ich ganz kurz einhaken und schnell einwerfen, dass in Bremen nach ganz viel Recherche jetzt rauskam, da war gar nichts. Das stimmt ähm, äh,
0: tatsächlich. In,
2: in, inwiefern ähm, gar nichts?
1: Also äh, nicht gar nichts, gar nichts, aber von den ganzen Fällen, die da untersucht wurden, ob eventuell unberechtigt Schutz vergeben wurde, da das war sogar weit unter der sonst
0: üblichen Zahl von aus Versehen vergebenen äh, Asylstellen. Ja, dazu muss man aber eben auch sagen, dass eben genau das ja rauskam, dass also eben ähm, der Grund, weswegen, ähm, weswegen ist da keine großen illegalen Sachen gab und so weiter. Der Grund war, dass halt die Messlatte so niedrig ist. Also dass eigentlich diese, diese Praxis, dass du also Leute aus ganz anderen Bundesländern und so weiter dann plötzlich nach Bremen schickst und die machen dann da irgendwie husch husch irgendwas und so weiter. Das war halt einfach gängige Praxis und das war auch sozusagen per interner äh, Kommunikation abgesprochen und so weiter. Also das bedeutet diese Leiterin, diese Managerin da, die hat sich nicht strafbar gemacht, das war alles fein, aber die Praxis an sich ist halt natürlich immer noch sehr in Richtung, wir haben eben nicht genug Leute, nicht genug Ressourcen und so weiter. Deswegen versuchen wir ähm, eigentlich das Gegenteil. Also wir versuchen nicht, mehr Leute ähm, einzustellen, um die Qualität unserer Bewilligung, äh, unseres Bewilligungsprozesses zu erhöhen, sondern wir versuchen, den Bewilligungsprozess so einfach zu machen, dass er wirklich ist, boah, so jetzt haben wir erstmal vier, fünf Jahre Zeit, um noch mal genauer zu gucken, weil das brauchen wir, weil wir haben nicht genug Leute. Also so das verstehe finde ich. ich.
2: aber, Das finde ich aber sehr traurig, ja. weil dann spielen wir mit dem Schicksal der Person. Absolut. Also wir machen erstmal mal eine Hoffnung. Wir sagen, okay, du darfst erstmal mal drei Jahre bleiben, vier Jahre, fünf Jahre, keine Ahnung. Dann die Person bemüht sich, lernt Deutsch, hier Ausbildungen und so weiter und so fort. Und danach, jetzt wenn es um gründliche Prüfungen geht, ja, tut uns leid, du musst das dann verlassen oder das und das und das bekommst du nicht. Also ich finde das Austricksen. Und das ist nicht im Sinne der Menschlichkeit.
1: Wir hören jetzt auch immer mehr Fälle von Leuten, die jetzt gesagt bekommen: Ja, sorry, wir haben es geprüft, du musst gehen. Die haben hier längst ein Leben aufgebaut. Die haben teilweise okay.
0: eine Familie gegründet. Die kriegen jetzt gesagt, du solltest jetzt aber bitte gehen. Was mich jetzt mal interessiert, weil, ne, jetzt, also ich meine, wir können uns darüber natürlich ärgern. Ähm, aber was ja eigentlich gerade mal viel effizienter ist, äh, ist, dass wir jetzt mal wirklich, also mich würde jetzt mal vorher sein, echt interessieren, was bekommst du von diesen, diesen äh, Bewilligungsprozess und den Bewilligungsapparat überhaupt mit? Bist du danach aufgehängt oder äh, hast du schon Kontakt zu Geflüchteten bzw. Leuten, die so in der Schwebe sind?
2: Ja, wir haben so ein Beratungssystem in jeder Unterkunft. Mhm. Die meisten Geflüchteten beherrschen die deutschen Sprachen nicht mhm. und sie um zehnseitige Asylanträge, Asylentscheidungen, keine Ahnung, Informationen von BAMF. Von daher müssen sie zu uns kommen und um Hilfe, sage ich mal, nach Hilfe fragen. Ähm, das ist ein Weg, dass wir sofort wissen, aha, du brauchst einen Anwalt, hm, okay, das heißt das und das, du hast ah, Ne, bei dir ist das Abschiebeverbot, bei dir ist das momentan Duldung, bei dir heißt es, du musst eine Weile warten und bei dir das zweite Interview. Das können wir sofort ähm, ähm, sagen, wenn wir äh, das Papier vor Ort haben. Aber in den meisten Unterkünften wohnen die Bewohner die Geflüchtete, die schon ähm, subsidiären Schutz haben, also das heißt, drei bis fünf Jahre haben sie dann Aufenthalt in Deutschland, wird schon bewilligt. Ähm, so wenig Leute, die als Geflüchtete in Deutschland anerkannt sind. Ähm, die meisten Familien, die aus Afghanistan sind, haben Abschiebeverbot, weil Berlin schiebt momentan, Gott sei Dank, keine Familie vor und um dann das äh, ab und von daher ähm, viele alleinreisende Männer, das ist ähm, leider das traurigste. Das betrifft immer die alleinreisenden Männer, egal aus welchem Land, dass entweder über ihren Asylantrag noch nicht entschieden würde oder sie warten auf das zweite Interview oder die haben Fingerabdrücke, Doppelverfahren. Ähm, von daher ähm, es gibt zahlreiche unterschiedliche ähm, Fehler, und das ist immer Person zu Person unterschiedlich. Das heißt, wenn ich 370 Bewohner in einer Unterkunft habe, dann existieren halt ohne Witz 370 unterschiedliche Fälle, die ganz unterschiedlich sind und nach Rechtlage und so weiter und so fort ähm, argumentiert werden müssen und später eine Entscheidung getroffen werden müssen.
1: Und zu dem Ganzen sei auch noch gesagt, der arabische Frühling begann ja 2000, also Ende 2010 gingen diese Proteste los und dass man es dann arabischen Frühling nannte, das war dann so 2011. Und dann kippte auch im Verlauf des Jahres 2011 die Lage in Syrien und seitdem war eigentlich klar, dass früher oder später da auch Flüchtlinge nach Europa kommen würden. Und äh, die Regierung hat es Unterlassen Und wirklich auch, weil die auch wusste, das wäre unpopulär, haben die einfach keinerlei Vorsorge getroffen, um sich da in irgendeiner Form logistisch oder in sonst einer Form vorzubereiten, keine zusätzlichen Stellen geschaffen, nichts. Also obwohl absehbar war, dass da jetzt sehr viel mehr Leute kommen als sonst.
2: Ich glaube, die haben falsch berechnet. Die dachten, dass die meisten Geflüchtete von Syrien gehen... Ähm sag ich mal, nach Libanon, die Türkei. Tu und sie schaffen nicht den langen Weg zu Europa. Das war so eine, so eine falsche Berechnung. Und da haben, äh, viele Geflüchtete haben die Politik hier in Deutschland überrascht, als sie äh, sich auf dem Weg nach Deutschland und nach Europa gemacht haben. Ich, ich würde sagen, dass Viele haben vielleicht entweder die Krise in Syrien unterschätzt, weil gleichzeitig gab es, gab es auch andere Krisen in anderen arabischen Ländern, die mehr oder weniger gemeistert worden ist. Und die haben gesagt, okay, die, die schaffen das unter sich und so weiter und so fort. Und deshalb hat die Politik hat nicht, ähm, hat sich nicht so viele Gedanken gemacht, ob wir in einem Jahr ähm, 1,2 Millionen Geflüchtete von, ja, mehrheitlich von Syrien und Irak haben müssen.
0: Woher kam, also, ihr habt es jetzt ja gerade eigentlich schon gesagt, ja, also wir haben diesen arabischen Frühling, der Auslöser ist für all das, dann haben wir eine Politik, die also, wie du es gerade gesagt hast, Vorsitzender, überrascht ist, dass die plötzlich bei uns vor der Tür stehen oder zumindest an der Grenze. Und ähm, dann plötzlich, das weiß ich nämlich dann auch noch, also das war 2015. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube aber, dass sich tatsächlich 2015 Pegida dann am Ende des Jahres auch gegründet hat. Kann es sein? Oder war das nee, 2014? Das war, das war
1: schon am
2: 2014, 2014, glaube ich. Ah, ja. Oder es war
0: ja. ja,
1: das, das also kann weiß, gut sein. Anfang, ja. Anfang 2015 kamen die ersten großen Zeitungsberichte, die großen Überwachungen.
0: Ja, okay, okay, gut. Ja, dann wie, wie gesagt, also jedenfalls das. so. So. Und ähm, was ich jedenfalls noch weiß ist, das, das muss dann also 2015 rum gewesen sein, denke ich, dass es dann ganz plötzlich hieß, also lustigerweise habe ich zuerst die ähm, so meine, meine, meine rechte Filterbubble mitbekommen, die sich plötzlich furchtbar aufgeregt hat, weil angeblich gesagt wurde, das seien, jetzt hier quote on quote, äh, das seien äh, alles Ärzte und Facharbeiter. So. Äh, wurde das jemals wirklich gesagt oder war das einfach ein Kampfbegriff von den Rechten? Das weiß ich gar nicht.
2: Das höre ich ehrlich gesagt zum ersten Mal. Nee, so wurde gar nichts gesagt.
1: Also ich äh, höre das jetzt nicht ganz zum ersten Mal. Es wurde nicht gesagt, das sind alles, aber es wurde, also teilweise wurde das viel zu optimistisch damit äh, hantiert, dass da auch viele besser Gebildete mit dabei waren. Aber natürlich äh, dann übers über die ganze Gruppe hinweg betrachtet, äh, ist die Zahl der Bessergebildeten natürlich nicht so hoch. Also ein paar Leute haben das blöd in den Mittelpunkt gestellt. Es sind auch einige Sachen dann blöd äh, formuliert worden. Was, was denn was, zum Beispiel? Äh, also grundsätzlich wurden Sachen zu optimistisch dargestellt, gerade in der ersten Hälfte 2015. Ähm, wo es dann ja auch, also äh, es gab ja auch nochmal mit äh, dem Vorfall oder den Vorfällen Silvester-Köln-Hauptbahnhof, gab es nochmal einen ganz starken Umbruch, wo dann die Presse auf einmal auch angefangen hat, sehr viel Negative auf einmal über die ganzen Geflüchteten in Deutschland zu schreiben. Äh, obwohl da äh, interessanterweise wohl kaum Syrer beteiligt waren, sondern die Verantwortlichen dort hauptsächlich aus Nordafrika geflohen sind. Oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt... Geflüchtete waren oder aus anderen Gründen äh, hier waren. Jedenfalls, äh, es wurden, wurde unter anderem versprochen, ja, die werden innerhalb kürzester Zeit Deutsch lernen und sich hier eingliedern, einfach weil die, weil wir da schon die Besten der Besten teilweise rüberkommen. Und die, ähm, die integrieren dann die anderen so mit. Und ich weiß nicht, was da alles erzählt wurde, aber äh, es war teilweise wirklich zu optimistisch formuliert. Und äh, da kann ich auch den, die ein oder andere Enttäuschung nachvollziehen, allerdings nicht der
0: Hass, der daraus entstand. Also ich weiß noch sehr genau, dass plötzlich alle deutschen Printmedien sehr genau Experten dafür waren, wie teuer jetzt eigentlich genau... Eine, äh, also damals war es ja dann irgendwie noch wie äh, teuer, genau irgendwie eine, eine, äh, ein ein Schmuggeln an der türkischen Grenze und ein Schmuggeln an der und der Grenze. Also das war halt noch als diese, 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 äh, ich weiß gar nicht, wie hieß die Ostroute oder sowas. Äh. Na, jedenfalls also als die Landroute praktisch noch da war und äh, kurz darauf, als die dann also geschlossen Balkanroute. wurde, äh, Balkanroute, danke, das war richtig so, als die dann geschlossen wurde und als sie dann geschlossen wurde, dann waren sie plötzlich alle totale Experten dafür, wie teuer genau eine, eine äh, Schiffsüberfahrt, also Schiff, falsches das Wort, ein Überfahrt übers Mittelmeer ist und ähm, und äh, da, das wurde auch immer wieder als Argument benutzt. Also im Sinne von: Naja, nee, überlege ich mal. Die, die äh, müssen sich das ja auch leisten können. Das können sich ja nur die Wohlhabenden. Das müssen dann ja die, die Wohlhabenden sein, so die dann hier Das da,
2: ist da das ist richtig. Ist aber das so? man, Ja, aber das ähm, man soll nicht vergessen, dass wenn es um ähm Gefahr geht, wenn mein Leben dort bedroht ist, dann helfen Leute mir dabei. Ich habe von vielen Geflüchteten gehört, dass sie Geld von Verwandten ähm, geliehen haben und dann äh, die Summe geschafft und dann natürlich, ja, und dann jetzt. Stehen Sie auch in Ihren Heimatlanden unter Schuld? Hier ist auch nicht so was einfach, wie Sie gedacht haben. Also man kann auch aus Ihren Perspektive das betrachten. Ja, die Reise war nicht äh, umsonst, kostenlos, free of charge, im Sinne, dass ja, wir Touristen fahren wir einfach nach Deutschland. Ähm, aber es ging um Überlebens. Kampf. Und von daher mussten sie auf jeden Fall Geld bekommen. Manche haben auch ihre Häuser, einziges Erbestück verkauft, um ihr Leben zu reden. Von daher ist Entscheidung für mich ähm, ganz menschlich und respektabel.
1: Und da gibt es auch einen Aspekt, jetzt sage ich was super Provokantes, aber es gab ja auch äh, mal kurzzeitig die Diskussion bei uns über, äh, über Kinderehen. Teilweise wurde es halt tatsächlich praktiziert, dass arme Leute ihre Kinder mit äh, wohlhabenderen Leuten, die flüchten konnten, verheiratet haben, einfach damit die die Kinder mitnehmen konnten. Und das war natürlich Zweckehen und so. Aber als dann hier in Deutschland natürlich, äh, das ist ein irrsinniges Reizthema, Kinderehe. Und ja, es ist etwas, was wir nicht wollen, was wir schon aus äh, äh, aus unseren eigenen kulturellen Erfahrungen damit nicht wollen, was wir äh, dann natürlich auch bei anderen nicht wollen, dass äh, dass da Kinderehen äh, bestehen. Allerdings hatte das damals für manche Leute war es wirklich der einzige Ausweg aus einer Notsituation. Und deswegen waren jetzt nicht unbedingt alle Kinderehen von vornherein komplett zu verurteilen. Natürlich immer da, wo es dann auch zu einem sexuellen Aspekt in dieser Beziehung kam, da äh, konnte man es schlecht entschuldigen.
0: War das wirklich so? Also gab es das wirklich? Hab ich noch, das habe ich jetzt noch nie gehört zum Beispiel. Ich habe es gehört. Ich kann dir keine Fallzahlen nennen.
2: Ich habe auch nicht so in also in diesem sowas, aber ich habe auch mehr, ähm, gehört, dass jetzt ähm, mehrfach erhebend also das heißt, die, der muslimische Mann kommt mit zwei, drei, vier Frauen in Deutschland und langsam wird äh, das Thema nicht mehr tabu in Deutschland. Und warum sollen diese Leute, die mehr als eine Frau haben, in Deutschland aufgenommen werden? Und es gibt Fehler, in denen ein verheirateter Mann zwei Frauen hatte und natürlich könnte nicht die Entscheidung treffen, okay, ich, la, ich, ich verlasse dich in diesem Land ähm, meine erste Ehefrau und ich nehme die zweite Ehefrau. Ich finde die Entscheidung von dem Ehemann ganz menschlich, dass die zwei Ehefrauen mitgenommen werden und ja, er wusste auch nicht, dass es in Deutschland kein Scharia gibt, kein Islam und es ist so ein demokratisches Land und es ist auch schwierig für ihn, sich von einer Frau zu verabschieden und zu sagen, okay, ab jetzt bist du nicht meine Ehefrau, weil in Deutschland das nicht akzeptabel ist und dann die Bevölkerung und vor allem die Nachbarschaft, die die Nachbarschaft, eine Flüchtlingsunterkunft, haben sich auch ähm, sich darüber total aufgeregt. Warum wohnt hier ein Mann mit zwei Ehefrauen und äh, sage ich mal fast 18 Kinder? Ähm der Mann kann nicht jetzt äh, sich von, von einer von diesen Frauen verabschieden. Aber sorry, es ist halt schon passiert, aber nicht in Deutschland. Die Erschließungen waren in Syrien, aber jetzt, der Mann befindet sich auf dem Flucht. Und jetzt kann man nicht sagen, die emotionale Bindung, die zwischen Ehepaaren gibt, sagt man, okay, in Deutschland nur eine Frau, dann... Scheidung oder sowas. Also so eine drastische Argumente höre ich von manchen Leuten, um nur das Bild ähm, oben halten. Ja, Deutschland ähm, anerkannt nur ähm, eine Ehe.
0: Das finde ich, find ich übrigens total faszinierend, äh, weil lustigerweise war das noch was, was ich mir zu Beginn unsere, unseres Gesprächs aufgeschrieben habe. <lacht> Durch den Kalten Krieg. Äh, das war für Unsere jüngeren Hörer, ein Konflikt zwischen äh, den damaligen UDSSR, der Sowjetunion, und äh, den USA, also äh, Amerika, den, äh, Nordamerika zumindest. Äh, jedenfalls ähm, äh, aus dieser Zeit stammt so ein lustiger Spruch, es war mehr oder weniger ein Witz, und zwar, ähm, dass man in Amerika Poker spielen würde, während man in Russland Schach spielt. Und ähm, gemeint ist damit halt in Amerika tut man so als ob. Also man, man spielt Poker, hat eine Brille auf, man erkennt die Emotion nicht, man versucht halt das sogenannte Poker Face aufrechtzuerhalten und vorne rum so zu machen und dann hintenrum das Spiel zu spielen. Während man in Russland ziemlich straightforward sehr taktisch denkt. So, warum erzähle ich das? Ähm, weil wir am Anfang ähm, über den politischen Islam geredet haben. Und ohne, dass ich jetzt sagen möchte, dass äh, der Nahe Osten, dass das alles Russen sind. Aber was ich total faszinierend finde, ist Folgendes. Und das äh, schließt jetzt exakt an das an, was, was Furosan gerade gesagt hat. Nämlich, ähm, ich finde das total faszinierend. Wir haben eigentlich doch einen Clash zwischen zwei ähm, äh, Ländern, die... Mh, eigentlich das Gleiche tun, aber, aber unter anderen Vorzeichen. Wenn wir sagen politischer Islam, dann heißt das ja, dass der Islam, und, und ich will das jetzt bestimmt nicht alles, da gibt es sicherlich Unrechtssysteme, aber erstmal heißt das, dass der Islam einen sehr großen Einfluss auf die Politik hat. Ja, so. Ähm, und zum Beispiel, ähm, wenn es dann eben um das Recht geht, mehrere Frauen zu haben. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das die Scharia ist. Sicherlich gehören auch noch ganz viele andere Dinge dazu, aber ist auch egal. Erstmal zumindest. So. Und jetzt kommen die Leute also nach Deutschland und da sagst du jetzt, ja, aber du darfst halt nur eine, du darfst halt nur eine Ehefrau haben, was aber doch eigentlich das politische Christentum ist, wenn man das jetzt mal so genau nimmt. Das sagt halt keiner, ja, und das heißt auch irgendwie nicht so, aber trotzdem muss man doch mal feststellen, dass wir eine Kirchensteuer haben, die vom Staat erhoben wird und so weiter. Ich
1: würde es nicht unbedingt mit Christentum gleichsetzen. Es gibt aber hier so, ähm
0: also, ich bin ja Kulturwissenschaftler vom hin, äh, akademischen Hintergrund her und habe mich da auch das sehr. Lass mich nur eine kurze äh, Sache, weil dann, dann kannst du das direkt danach, weil, ähm, äh, also das, das interessiert mich wirklich, weil nämlich, und dann hast du ja Pegida, ja, diese diese Leute, die äh, das, das, dieses Abendland, und damit meinen sie doch auch wieder das Christentum und so weiter, ja, die das halt nach vorne stellen. Also, deswegen, also tatsächlich ist das doch auch schon politischer Glaube sozusagen. So, jetzt kannst du bitte. Ja. Nee, ähm.
1: Äh, tatsächlich, ich, äh, ja, wir sind in, im Westen sehr vom Christentum äh, inspiriert. Äh, also das war quasi der, der Anstoß für all unsere äh, Identifikation, für unsere gemeinsame Identifikation, was immer ein Problem ist, weil äh, eigentlich jedes Individuum natürlich ein bisschen anders äh, tickt. Deswegen sind so Gruppenidentitäten äh, immer schwierig. Aber man kann prinzipiell sagen, es gibt sowas, wie eine allgemeine westliche Ideologie, wie eine West allgemeine westliche Geisteshaltung. Und die clasht eigentlich seit 2001, seit 9-11 sehr sichtbar, ständig mit äh, der Geisteshaltung oder sagen wir mal, auch sehr ähm, äh, teilweise von Akteuren gewollt, sehr mit äh, der Geisteshaltung der Länder, die halt eher muslimisch geprägt sind. Ähm, da werden teilweise auch äh, Unterschiede sehr stark überbetont und es hat auch sehr, sehr viel mit mangelndem Wissen übereinander zu tun. Ich meine, du hast gerade zum Beispiel die Scharia angeführt, wie viele Leute denken, die Scharia ist ein Buch, äh, das man äh, kaufen kann, das man als Muslim irgendwann bekommt oder das steht irgendwie im Koran. Nee, es gibt gar keine feste Scharia. Das ist äh, Die Scharia ist eigentlich eine Form der Rechtsprechung, die sich aus dem Koran ergeben soll die aber relativ ähm, in einigen Punkten doch sehr interpretationsoffen ist. Ebenso wie der, der Islam als solches eigentlich, ähm, muss man sich nur angucken, wie viele verschiedene Vari Varianzen es vom Islam gibt, äh, nicht nur schiitisch und sunnitisch, sondern auch noch da die ganzen Untergruppierungen und Leute, die dann wieder mit den beiden schon überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen, ähm, dass da ähm, wie ein, wie sehr man so eine Religion eigentlich in sehr unterschiedliche Richt Richtungen interpretieren kann. Und es gibt ja auch, was auch sehr viele Moslems äh, in Deutschland leben, den sehr liberalen Islam, ähm, dem allerdings von, ähm, von vielen Rechten in Deutschland quasi die äh, Existenzmöglichkeit abgesprochen wird, so die bilden sich was ein, es kann es nicht geben, der Islam ist so und so und muss immer stark sein. Interessanterweise ich habe mich mal mit ein paar Islamwissenschaften unterhalten und die fanden das auch sehr bitter, ironisch, äh, amüsant irgendwie, dass das Bild, das die Rechte vom Islam verbreitet, sehr mit dem übereinstimmt, was, äh, was radikale Moslems, was radikale Islamisten gerne über diesen Islam verbreitet sehen möchten. Also die spielen sich gegenseitig eigentlich total in die Karten und das ist so bitter und so Lustig auf einer anderen Ebene, die, über die man leider nicht mehr lachen kann. Ja.
2: Nee, da hast du recht, weil, ähm, wenn man ähm, einen Blick darauf wird, ähm, wirft, wie Islam in unterschiedlichen islamischen Ländern interpretiert wird, dann kann man sagen, das ist personenbezogene Interpretation und in diesem Fall sage ich ähm, religiöse Gelehrte als Interpretation. Der Islam in Iran ist ganz anders als schiitische Islam in, in Irak, in Bahrain und der sunnitische Islam in Afghanistan ist ganz anders als in Saudi-Arabien oder in anderen arabischen Ländern. Das heißt, es ist, es ist auch die Interpretationsfrage und wie man oder was man von Koran versteht, kann man ähm, als Scharia benennen. Das ist kein einheitliches Buch, dass alle Muslime davon profitieren, sondern es hängt davon ab, aus welchem Land kommt man. Und die Nationalitäten spielen auch eine große Rolle, wie moderat oder konservativ ich Koran auslegen kann.
1: Genau, und teilweise auch, also besonders sichtbar ist es in Pakistan, weil in Pakistan, da hast du eine relativ gut aufgeklärte, gebildete Stadtbevölkerung und eine doch eher äh, konservative und äh, muslimisch eher radikale Landbevölkerung, jetzt tendenziell, das gilt natürlich nicht für alle Gegenden, alle Leute, aber äh, du siehst da wirklich ganz enorme Unterschiede, was auch regelmäßig zu sozialen Unruhen in Pakistan führt und dazu, dass äh, politische Führer in Pakistan eigentlich immer einen schwierigen Stand haben, weil sie zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen äh, Herangehensweisen an, äh, ans Leben schon vermitteln
0: müssen. Jetzt haben wir, glaube ich, die gerade ein bisschen geplättet. Nein, nein. alles Das glaube ich schon. Nee, das nicht. Aber also, ich versuche jetzt nur einfach gerade wieder so ein bisschen die Brücke zu finden zu, sage ich mal, dem, was in Deutschland dann auch wirklich diskutiert wird. Ja, Also und was ich jetzt also mitbekomme, also was ich das, weiß, was ich ist weiß genau, ist... Aber genau das wird eben in Deutschland fast gar nicht diskutiert. Ja, eben. Äh, aber, aber Moment, aber das Wort Scharia, ja, das Wort Scharia höre ich so oft vor allem aus der rechten Bubble, ja. Also die Geflüchteten wollen, dass äh, wir Deutschen, ja, vermeintlich, ähm, hier in Deutschland die Scharia einführen. So, ja, irgendwie, das ist irgendwie ähm, grob, äh, was ich, so, und jetzt höre ich also, die Scharia ist etwas, was man gar nicht, wo man gar nicht den Finger so richtig drauflegen kann, was vielleicht irgendwie, ja, äh, tatsächlich von Land zu Land unterschiedlich ist und so weiter. Und dann frage ich mich eben da auch dann wieder, will das denn wirklich überhaupt irgendjemand? Also, also, ich meine, ähm, äh, und den bitte nicht, weil ich weiß, dass es irgendwelche extremen Kräfte gibt, die das bestimmt wollen, aber ich meine jetzt, ähm, von den, diesen geflüchteten Menschen, also gibt es, gibt es äh, Leute zum Beispiel bei euch wohnen, die sagen, die Gesetze hier sind alles scheiße, ich würde voll gern Scharia haben. Ist das so? Gibt es das? Ähm,
2: so offen kommunizieren die Bewohner darüber nicht mit uns, weil ich weiß, äh, ich weiß nicht, ob ihr wisst, äh, sobald zu solche Aussagen kommen, dann müssen wir äh, Verfassungsschutz um LAF ja. und BAMF benachrichtigen und die Person landet sowieso auf die Liste. Das heißt, ja. die Leute, die auch mega konservativ sind, ähm, äh, sehr geprägt von politischem Islam, äh, wissen auch, dass äh, für solche Aussagen äh, bekommen sie ähm, so eine harte Reaktion. Aber das Gute ist, dass... Ähm die meisten Leute, die, die solche Gedanken haben, nicht in einen Flüchtlingsunterkunft oder in eine Gemeinschaftsunterkunft wollen, weil dafür brauchen sie so viel freien Raum und in eine Gemeinschaftsunterkunft hat man nicht so so viele Privaträume, weil alles soll geheim bleiben und nur unter engster vertrauter Kreis. Von daher bemühen sich so schnell wie möglich eine Wohnung zu finden, damit es wollen, weil wir haben so eine Hausordnung also die Hausordnung in eine Gemeinschaftsunterkunft besagt, dass ähm, über Religionen sprechen im Sinne, dass... Ähm Werbung machen, sage ich ganz in einer einfachen Sprache. Äh, ja, du bist Christen, ich bin Muslim. Ähm, äh, meine Religion ist besser auf das und das und warum konvertierst du nicht, ist überhaupt nicht erlaubt. Also man kriegt sofort so ein Hausverbot bei uns, ähm, je nach Hausordnung. Also die demokratische Basis müssen wir dort haben. Ansonsten äh, es wäre auch so eine... K.O.-Phase, dass, das, dass jeder spricht über seine Religion und es gibt nur eine Konkurrenz, wer hat die beste Religion? Also die Bewohner wissen ganz genau, werden sofort belehrt, als zu, wenn sie zu uns einziehen, dass ähm, Religion und Politik spielen hier keine Rolle.
0: Kannst du mir mal ein bisschen helfen? Also mir fällt das unheimlich schwer, mir vor, vielleicht ist es für Quink easier, weil er irgendwie... Ähm Kulturwissenschaftler ist, aber... Ja bestimmt. ja, bestimmt. Aber mir fällt das unheimlich schwer zu verstehen, was... Wie du es gerade gesagt hast, ich fand das einfach so, so bezeichnend. Und als ich es gehört habe, habe ich einfach gemerkt, dass, das, dass deine Worte in ein riesiges schwarzes Loch aus Unverständnis fallen was kann an einer Religion besser sein als an einer anderen? Also, ähm, verstehe mich nicht falsch. Ich meine, kannst du mir versuchen zu erklären?
2: Ich verstehe, was du sagst. Ja? Und genau diese Verwirrung hatte ich auch ganz am Anfang, als ich unsere Hausordnung gelesen habe. Ja. Und dann habe ich gesagt, wie kam ich auf diese Idee mit jemandem, darüber zu sprechen, meine Religion ist besser als deine. Ja. Man muss man soll das nicht vergessen. Die meisten Leute kommen aus Regionen, aus Ländern, die, nur, die es nur eine Religion gibt. Und nur eine ist die beste Religion und quasi Islam. Also das heißt, die hatten immer Christentum, Judentum oder andere, sage ich mal, Sekten als nicht wertvoll bezeichnet im Schulsystem, im gesellschaftlichen System, Scharia-System. Man wird sogar bestraft in manchen Ländern, wenn man über Christentum und Judentum frei spricht. Also genau ist das so ein Gehirnwasch. Die Leute kommen mit solchen Gedanken, Islam ist die beste Religion und natürlich ich bin berechtigt, darüber zu reden, weil in Medien höre ich jeden Tag in meinem Heimatland, ja, unsere beste Religion, das und das und das. Und natürlich ist es vorteilhaft für mich, wenn ich über meine Religion re rede und ist das ganz normale Smalltalk für die Leute aus Orient. Nicht so gefährlich, sage ich mal, wie hier in Deutschland und in Europa, weil Religion gehört zu privatem Leben, aber Religion im Nahen Osten, im Mittelosten, in allen islamischen Ländern gehört zu Politik, zu jeglichen Bereichen des individuellen Lebens und gesellschaftlichen Lebens. Von daher ist das klar, wenn ich offen über die Vorteile meiner Religion mit dir spreche, sage ich mal, als Bewohner zu anderen Bewohnern.
0: Ist das in Afghanistan, wo du dann herkommst, auch so?
2: Das ist in jedem Land so. Das ist, ich war auch im Iran, ich, bin, ich war auch in, in Indien, also das ist in jedem äh, Land, wo, die Muslimen, wo es Muslime gibt, ist das ganz klipp und klar, dass man durch Medien, durch, das, durch die gesellschaftlichen Normen und durch das Schulsystem ähm, immer Islam als die beste Religion bezeichnet.
1: Und bei uns ist eben so parlamentarische Demokratie, wie sie äh, in Europa und am besten auch in Deutschland gelebt wird, das ist das Beste und da geht nichts drüber. Und äh, du siehst auch eine unheimliche Idealisierung von äh, Konzepten unserer westlichen äh, Demokratie, wie zum Beispiel auch Trennung von Staat und Kirche wird von vielen Leuten unheimlich idealisiert, obwohl äh, diese Trennung an vielen Stellen ja eigentlich sehr schwammig ist und auch... Äh, damit teilweise ignoriert wird, wenn Kirchen dann hin und wieder auch mal was Gutes tatsächlich tun. Ähm, möchte ich jetzt überhaupt nicht in Frage stellen. Ich selbst äh, denke, eine Trennung von Staat und Kirche sollte auch sein. Aber ich äh, denke auch, okay, kann man auch differenziert betrachten.
0: Mag ja sein. Nur, weißt du, der große Unterschied ist, dass du trotzdem äh, irgendwelche, ähm äh, adolescenten, präpubertären Menschen hast, die dann hier rumlaufen und ähm, äh, mit 16 Dinge von sich geben, die sie selber nicht verstehen, aber die halt sehr klug klingen, sowas wie: Na, ich glaube ja auch, dass Demokratie nicht das beste System ist, aber es ist halt das Beste, was wir <lacht> haben. Ja, so, und, und äh, das, das sagen die dann halt und niemand weiß genau, was das heißt und irgendwann hören sich vielleicht dann auch auf, viele zumindest sich dann darüber Gedanken zu machen. Das ist doch alles fein, weißt du? Also, dass, dass, dass Menschen erstmal das System, ich, ich habe nur wirklich tatsächliche Probleme mir vorzustellen, wie so eine Kommunikation abläuft. Also, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich lebe meinetwegen dann im Iran oder in Afghanistan oder wo auch immer, gucke vielleicht Fernsehen oder lese Zeitung, ja, so, und da steht dann ähm, der, der afghanische Steffen Seibert, ja, so, und der steht dann da und sagt, äh, wir haben äh, jetzt hier diese, weiß ich nicht, Autobahnbrücke gebaut, ähm, weil das äh, Allah so will. Und das ist ziemlich schlau, äh, denn wir sind ja, ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Religionen heißen, aber jedenfalls, wir sind ja diese und jene Religion. Und deswegen wussten wir, wie man eine Autobahn baut. Ist das so? Also reden die da so <lacht> drüber? Oder, also ich ich sage nicht
2: vorstellen. so. Aber <lacht> wir, also, sage ich mal, in, in muslimischen Ländern... Ähm, Bezeichnen die Mo oder beziehen die Muslimen sich auf die goldene Zeit vom Islam, wo Orient, wenn es um Wissenschaft geht und um Entwicklung, sehr vorgeschrittener war als in Europa. Also das ja. ähm, sage ich mal. So
0: persische Dings und so
2: genau und dann Arabische nach nach Islam. Genau. also das heißt viele Wissenschaftler haben viele Sachen entdeckt die ähm, Jahre hundert äh, Jahre danach in europäischen Bibliotheken und Universitäten ihre ähm, wissenschaftliche Werke und Bücher gelesen wird und interpretiert wird genau und das ist eigentlich der Punkt worauf ähm, alle Muslimen sich beziehen und sagen okay wir unsere Religion hat sogar wissenschaftlichen Ideen hat sogar Koran hat uns diesen diesen Weg gezeigt und durch auslegung im koran kann man auch wissenschaftliche sachen wobei das auch nicht falsch das ist richtig dass ähm, in vielen aspekten wird in koran geredet und von daher ist das schon also jedem, jedem kind ist klar von von von, von Schule an, ja, die beste Lösungen hat meine Religion und egal in welchem Aspekt, in gesellschaftlichem, hm. habe ich auch vorher gesagt, in gesellschaftlichem Aspekt, in privaten Aspekt, in politischen Aspekt, wirtschaftlichen Aspekt, ökonomischen Aspekt, ähm, in, in allen Konfliktsituationen hat Islam eine Lösung und äh, darauf sollte man sich ähm, verlassen.
0: Also, also, also mit anderen, ich, ich glaube, jetzt jetzt komme ich langsam dahinter, also mit anderen Worten, das ist eine implizite Sache, also der der, der afghanische Ste Steffen Seibert sagt halt jetzt nicht, äh, weil wir äh, an, an, an diese und jene Geschmacksrichtung äh, des, des Islam glauben, haben wir das, so. Und der sagt einfach nur, wir haben eine Autobahn hingebaut, die ist sehr stabil und hat acht Spuren und da kann man total gut drüber fahren, Ende, so, und alle Leute, die das hören, äh, denken dann, ah ja, und das ist ja, weil wir so gut sind, weil unsere Religion ist ja die beste, ist ja klar, deswegen haben wir das geschafft und der Iran ja, und vielleicht am, nicht.
1: Und am Anfang so was am Anfang und Ende der Sendung sagt er eventuell noch, Allah ist groß. Es ja.
2: ist die Begrüßung und natürlich das Ende. Ja, das ist immer im Namen von Allah. Ja, also man kann nicht, wenn man nicht vor Ort ist, kann man auch kann man kein Bild haben, wie das Leben, das alltägliche Leben dort funktioniert. Genau kleine Aspekte sind auch mit, mit Islam gebunden. Also wenn man auch mit dem Essen anfängt, sagt man im Namen Gottes. Ähm, es ist immer so, das ist so wie Blut in, in unserem, sag ich mal, in, in Körper von Muslimen. Ähm, das ist untrennbar und natürlich braucht man nicht jederzeit sagen, wir haben diese Rakete entdeckt, das haben, das haben wir gemacht und das ist ähm, alles, verdanken wir Islam, sondern das ist so ein Prozess, hm. weil die Muslimen die Geschichten von goldenen Seiten von Islam gelesen haben und dann haben sie im Kopf, okay, das heißt, dass wir können immer Vorschritte machen und weiter und weiter entwickelt werden, weil das und das haben.
0: Was ist das für die Menschen, die jetzt ganz konkret bei dir leben? Ja? Also nicht bei dir, sondern jetzt also in, in dem, in dem in der Unterkunft, die du leitest. Wie ist das denn für die? Die kommen also jetzt aus einem Land, was äh, im Zweifelsfall, wo sie auch wirklich fest von der Zeug ist, was einfach mal viel weiterentwickelt ist und viel besser ist, weil sie die bessere Religion haben, was auch immer, jedenfalls, äh, und kommen jetzt nach Deutschland, wo alles dann ja schon sehr anders ist und sind da jetzt auch noch Bittsteller. Wie und, und 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 dann. Äh, Zwei Fragen sind das eigentlich. Erste Frage, was bekommen die eigentlich vom Diskurs mit? Weil ich meine, also sorry, ja, die sind ja auch nicht doof. Ja, also ich meine, die kriegen ja auch mit, dass sie, dass, dass, dass es hier irgendwie rechte Idioten gibt, die irgendwie sagen, dass die alle scheiße sind. So, erstens. Und zweitens, ähm, äh, irgendwie wie diskutieren die über das, was sie hier in Deutschland vorfinden? Ähm, haben die noch so eine rosarote Brille auf oder finden die dann auch alles ganz schlecht? Werden die zu guten Deutschen sozusagen? <lacht> Entschuldigung.
2: Ähm, also, die erste Frage, ähm, ja genau, Sie diskutieren auch über ähm, Geflüchtete-Situationen ähm, in Deutschland. Ähm, ich kann nur ein, eine ganz interessante ähm, Situation nennen. Da war vor einem Jahr, ähm, hat ein Geflüchteter mich gefragt, ähm, ein Bewohner mich gefragt, wenn Frau Merkel... Geht. Also das heißt, wenn, wenn die Kanzlerzeit zu Ende geht, dann werden wir alle nach ähm, unseren Heimatländern ähm, abgeschoben. Ähm, ich habe gesagt, nein, das war nicht personenabhängig. Es gibt hier eine Regierung in Deutschland und natürlich ähm, Frau Kanzlerin ist die Chefin der Regierung. Aber ähm, es wird weiter und das System ist nicht personenabhängig wie in unseren Heimatländer, wenn der Präsident sowas sagt, dann machen wir, und dann der andere Präsident sagt, machen wir das anders. Also hier ist das so ein Parteiensystem und nein, auf keinen Fall. Es ist allein der Gedanke, weil, weil Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, ähm, ähm, ist natürlich Mutter der Nation und jetzt ist Mutter der Geflüchtete und weil sie die Entscheidung getroffen hat, dass ähm, die Leute ohne Hindernisse ähm, nach Deutschland ähm, kommen können, ähm, ist sie beliebt unter Geflüchteten. Und die Angst ist, okay, noch zwei Jahre, was passiert nach Merkel? Also die Ära nach Merkel ist entscheidend für die Geflüchteten. Und ähm, neulich zitierte die äh, Bundeskanzlerin bei offiziellen Besuchen und die Geflüchteten haben auch das bekommen. Sie können auch ihre, sag ich mal, Heimatsender ähm, ähm, und dann die Frage geht es ihr gut, bleibt sie bis 2011 in unserer Kanzlerin und so weiter und so fort. Doch doch die, sie bekommen mit vieles sogar und ähm, die machen Angst äh, um ihre Zukunft und die fragen wie wird das. Und dann wenn man sagt, okay, die Asylanträge hat BAMF entschieden. Ähm, dann heißt es, dass keine Kanzler kann das ändern. Äh, also dann, du hast so einen Beweis vom BAMF, das ist ein subsidiärer für fünf Jahre. Du hast ähm, Abschiebeverbot bis 2000, keine Ahnung. so. Also äh, dann ist es kein Problem. Das, das merkt man, dass sie auch untereinander darüber diskutieren. Die zweite Frage ist, ähm, ja, die bekommen auch vieles mit, wenn es um Pegida geht, wenn es um jetzt AfD ähm, geht, wenn es um ähm, sehr, sehr banale Wahlmotos geht. Keine Ahnung, wir wollen alles hier ähm, ohne Migranten haben. Ähm, die erfahren auch tagtäglich rassistische Bemerkungen in der Bahn, auf der Straße. Ähm, Alleine das Aussehen von ihnen ist sehr entscheidend und äh, das, das ist auch jede Menge Sorgen, die die Eltern auch haben. Die, kommen, die Kinder kommen zu uns und berichten, dass sie auch in der Schule gemobbt werden oder diskriminiert werden, werden durch die Mitschule oder in sehr schlimmsten Fällen durch Lehrer oder die Frauen mit Kopf sagen, dass auf dem Weg zum Supermarkt, äh, werden sie verbal beleidigt, werden sie ähm, auch in der S-Bahn verbal beleidigt, wenn das Kind schreit, das, das äh, sagen die meisten also, ähm, Fahrgäste, dann äh, bring wenige Kinder in die Welt, wenn du äh, die nicht gut erziehen kannst. Also es ist so eine ähm, Sachen, die man sich ähm, auf lange Zeit ehrlich gesagt Sorgen macht, weil die Reaktionen werden Tag zu Tag heftiger. Äh, meiner Meinung nach, weil wir bekommen von der Bewohner ähm, immer heute passierte mir sowas, heute hat XY mir sowas gesagt. Das macht mich äh, auch nachdenklich in diesem Bereich.
1: Es äh, macht mich als werdenden Vater nur auch gerade sehr betroffen, solche Geschichten zu hören. Weil ich meine, mein Kind wird in der Bahn genauso schreien, da kannst du nichts gegen tun. Das dann direkt daran zu knüpfen, nee, du hast machst du zu viele tun. Kinder und ja. kannst es nicht äh, kannst nicht mit umgehen.
0: Das ist, nee. Kommen wir, kommen wir, mal, wieder, kommen wir mal wieder zurück. Ich meine, wir sind jetzt, das ist ja alles schon lange her. Wir sind jetzt 2019, das ist vier Jahre her und irgendwie sehe ich jetzt oder, oder bekomme ich, ich meine, ich, also ich lebe in der Schweiz. Ja? Ähm, ich muss euch nicht sagen, dass nur wenig Leute von der Schweiz aufgenommen werden. Ähm, gleichsam ist die Schweiz irgendwie ein Land mit einem guten Drittel Ausländeranteil, was auch daher kommt, dass teilweise Menschen hier geboren werden können und Ausländer sind, aber das ist nur eine andere Sache. Jedenfalls nicht ja, ähm, regiert
1: die SVP, nicht wahr? Magst äh, du die vielleicht für die Uninitiierten kurz einordnen? Oh,
0: die, die, ja, nee, möchte ich nicht, vor allem, weil sie nicht regiert. Also das, das Problem <lacht> ah, ist folgendes. Äh, also gut, jetzt hat, jetzt hat Vorhosein gerade über Merkel gesprochen und das Merkel zittern, dann können wir mal ganz kurz das machen. Also in der Schweiz hast du eine sogenannte Allparteienregierung. Das bedeutet, du hast keine Regierung. Also du hast natürlich eine Regierung, aber jedenfalls... Ähm, Parteien werden gewählt und alle gewählten Parteien sind hinterher die Regierung, Punkt. Und äh, gemessen daran, ähm, welche Partei wie viele Stimmen hat, äh, entfallen dann auf diese Stimmen halt Ämter. Ja, also, keine Ahnung, ich glaube, wir haben hier einen Verteidigungs- und Sportminister und so weiter. Das ist ganz lustig. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, äh, so. Und, 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 diese, und diese Ämter sind ähm, nicht zwingend, sage ich mal, personengebunden, ja, sondern in erster Linie erstmal parteigebunden. Also äh, dazu kommt auch, dass äh, selbst unsere Minister ähm, müssen halt ähm, äh, noch einen Beruf haben. Ja, also das heißt, du kannst kein kom kompletter Berufspolitiker sein, sondern nachdem du deine politische Laufbahn gemacht hast, musst du danach wieder in deinen Job zurück ja Was dafür sorgt, dass wir ganz normale Menschen haben, die eben dann Politiker sind für eine gewisse Zeit. Dafür werden sie natürlich auch entlohnt, das ist nicht der Punkt, aber naja, you get the idea. Und das ähm, sorgt halt eben dann auch dafür, dass also sowohl die, die ähm, Bundesräte, so heißen die, ja, also die Minister heißen die Bundesräte. Jedenfalls auch sowohl die Bundesräte und vor allen Dingen aber eben äh, der Bundespräsident müsste das sein oder Bundespräsidentin, je nachdem, äh, sind halt Menschen, die teilweise durchrotieren. Ja, Also die die manchmal einfach aufhören und dann ist halt jemand anders das. Und das ist deswegen auch gar nicht so schlimm. <lacht> das bedeutet also auch, dass viele Schweizer gar nicht genau wissen, äh, wer zum Beispiel gerade Bundespräsidentin oder Bundespräsident ist. Es sei denn, die machen gerade was...
1: Ich habe es gerade vor mir. Es ist gerade Üli Maurer tatsächlich von der SVP.
0: Ja, ja, ja. Wie, wie gesagt, ne, also das kommt halt eben immer drauf an. So, und äh, Bundespräsident ist aber auch im Wesentlichen echt genau wie der deutsche Bundespräsidenten Grüß August. Also der empfängt dann Staats, äh, Staatsgäste, sagt da immer Hallo und das war's. So, ja, also das ist aber jetzt nicht so wie Merkel, die, der dann oben steht und sagt so, und das ist jetzt unser Dings, denn anders als in Deutschland hast du ja hier eine Direktdemokratie, wo Menschen also aus der Bevölkerung ja wirklich ähm, abstimmen können und, und Gesetzesentwürfe vorlegen können. de facto. und wenn die eine Mehrheit haben, dann kommen die also eben ähm, in den Bundesrat ja, und werden dann da ausgearbeitet. und zwar aber von allen Parteien und das ist eben wichtig. Ja so nämlich auf diese Art und Weise ist es anders als in Deutschland. Du hast eben keine Opposition und eine Regierung sodass also dann hinter wenn die Opposition an der Macht ist, die sagen können, ja, damals waren wir ja in der Opposition, da konnten wir nichts gegen machen, wir waren nicht schuld, ja sondern du hast halt immer Leute, die sagen müssen, nee, ja, wir waren damals genau wie alle anderen gewählt, konnten uns dabei nicht durchsetzen und deswegen so und so und so. Ja, also ist es ist eine komplett andere Sache. Kurz zur SVP, die SVP ist eine, also ist definitiv eben unsere äh, rechteste Partei, sehr, ist eine sehr große Partei in der Schweiz, definitiv. Äh, wobei sie über die letzten Jahre immer wieder Stimmen verliert, vor allen Dingen sogar in ihren Heimkantonen, wie zum Beispiel Zürich. Das, äh, also, also die SVP ist eine, eine Zürich-Partei im Wesentlichen, ja, natürlich nicht nur, aber und vor allem ist es halt eine Bauernpartei. Also äh, ursprünglich kommt sie aus diesem Umfeld, die, äh, Landwirtschaft ist in der Schweiz sehr stark. Und naja, jedenfalls, und ähm, die wurde dann durch einen ähm, durch einen Vorsitzenden, der Christoph Blocher hieß. Von, von dem äh, wurde, das, wurde die SVP halt dann sehr rechts geshaped. Also, ne, ähm, äh, und, und, und auch sehr auf, sehr auf Vordermann gebracht und sehr auf nach außen gebürstet. Also, also dieses Wir-und-Ihr-Gefühl und so weiter. Ähm, und der hat, das, der hat die Partei vor allem auch sehr neoliberal gemacht. Ja, also so sehr ähm, bankertauglich. Ja, weg von den Landwirten, mehr hin zu den Bankern. Und daher kommt da auch eben der Spruch, dass Schweizer Bauern sind, die denken, sie wären Banker. So, so. Jedenfalls und ähm, nichtsdestoweniger trotz, ähm, ja, äh, die SVP, also Blocher, ist mittlerweile da nicht mehr an der Macht. Der war dann mal, der, 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 der wurde dann mal als Bundesrat gewählt. Dann fanden die dann aber alle, alle sehr, sehr doof, weil er ganz viele peinliche und schlimme Dinge gesagt hat. Dann wollten sie ihn wieder, dann musste der zurückdrehen, dann ist er auch weggegangen. Der ist immer noch da, prägt auch immer noch die Partei sicherlich. Aber hat längst nicht mehr die Macht, die er halt hatte, als er äh, Bundesrat war. Und ähm, die SVP bleibt trotzdem stark. Ich würde sie trotzdem allen Ernst, also, obwohl ich manchmal natürlich Wahlplakate von denen sehe und die immer auch die rechtestmögliche Variante vertreten, ähm, tue ich mich schwer damit, die jetzt mit der AfD zum Beispiel zu vergleichen. Ja, also ähm, ich würde sagen, das ist eher eine eher eine CSU vielleicht. Ja, Also so in der Richtung kann man sich das vorstellen. Jetzt habe ich sehr lange geredet, tut mir auch leid, aber du hast gefragt. <lacht> Ja, jetzt wissen wir mehr über die Schweiz. Ja, genau. So, und wie, also, also wie gesagt, ich lebe jetzt da und, und ähm, ich sehe halt eben alle Diskurse immer nur so von außen so ein bisschen, äh, die Deutschland betreffen. Und was ich aber sehe, ist, dass ihr gerade ganz viel über Italien und über, äh, ich glaube, Carola-Rakete oder Cordola-Rakete, ich weiß nicht, wie sie heißt, spricht. Carola. Car Carola, die halt bei der Sea-Watch, die, die mit der Sea-Watch zusammen Menschen aus dem Meer zieht oder gezogen hat. Ich glaube, derzeitig macht sie es aktiv nicht, weil diverse Gerichtsverfahren vielleicht noch anhängig sind oder auch nicht. Niemand weiß es so genau. Und ähm, äh, ist das irgendwie noch eigentlich gerade ein echtes Thema? Weil ich, das kam für mich, kam das völlig aus dem Nichts. So ähm, 2019 äh, Flüchtlinge, das ist ein altes Thema, das ist jetzt vorbei. Wir unterhalten uns jetzt irgendwie darüber, dass die SPD stirbt und irgendwie sowas alles. Bla bla bla. Plötzlich Carola äh, Rakete, irgendjemand, äh, irgendeine junge Frau, die da äh, oder naja, jedenfalls also irgendeine Frau, die da halt dem Kapitänen auf einer auf dem Schiff ist und der Bildzeitung Interviews gibt. Was ist los? <lacht> äh,
1: ja, Forussan, möchtest du dazu was sagen?
2: Ich ich würde sagen, das ist auch ein Thema für um, Flüchtlingsdebatte. Ich habe mehr leider, leider, als ähm, die Nachrichten über Frau Rakete äh, überall verbreitet waren, okay, warum jetzt ähm, Italien äh, so stark darauf reagiert hat, von, von, von der Nachbarschaft, gehört ja, was haben die Geflüchteten mit im Mittelmeer mit uns zu tun? Warum sollte sie sich einmischen? Und dann habe ich mir überlegt, oh mein Gott, also... <lacht> ähm, das ist ein Thema, ich würde sagen, wenn wir von Global Village sprechen, also das ist ein, ein, immer ein brisantes Thema und das hat mit Geflüchteten zu tun. Jemand hat ein gutes Gewissen gehabt und statt Rupendekung sagen vielleicht manche, warum hat sie sich eingemischt? Ich würde sagen, doch, das, das verschärft diese Debatte Wohin mit so vielen Geflüchteten? Sollen wir auf Verteilung, auf EU-Ebene denken? Sollen wir die Länder in Europa eine endgültige Lösung finden und dieses Leiden beenden auf einmal? Wie viele bekommt Italien? Wie viele bekommt Deutschland? Wie viele bekommt Griechenland? Sollen wir erstmal die Entscheidung treffen oder immer uns überraschen lassen, okay, jetzt hat, heute hat Frau Rakete gemacht? morgen macht eine andere Person. und immer, Also das ist für mich leider zu sagen, to be continued. Also die Geschichte wiederholt sich ohne eine vernünftige Entscheidung ab, die Ebene von Ländern ähm, getroffen zu werden.
0: Ist das ein Thema für die, Flücht, für die Geflüchteten, für die Bewohner deiner, deiner Unterkunft? Ist das bei denen auch ein Thema? Also ist das bei denen so, oh, zum Glück hat die das gemacht, das hätte ich sein können? Ist das für die ein Thema, ey, verdammt, die hat das gemacht, jetzt kommen noch mehr, vielleicht muss ich dann hintergehen oder so? Ja.
2: ja, das ist ein Thema unter Geflüchteten oder unter unseren Bewohnern, weil ähm, wir haben viele Bewohner, die aus afrikanischen Ländern sind. Und die haben auch den gleichen Hut genommen. Also das heißt, sie wissen genau, äh, wie gefährlich die Reise ist und wie sie diesen Leuten wie Frau Rakete dankbar sein, dass sie ihre Leben gerettet haben. Doch die, die, die sind dafür dankbar und die sind immer für solche Pro-Aktionen.
0: Also sie sind dann nicht irgendwie, dass sie sagen, Bäh, die soll damit aufhören, so, das Boot ist voll, <lacht> keine Ahnung.
2: Nee, das sagen sie nicht, weil... Ähm diesen schrecklichen Fluchtweg haben sie hinter sich und um Gottes Willen, die sind traumatisiert. Und nach zwei, drei Jahren Aufenthalt in Deutschland, jetzt kommt die Traumata zurück und man merkt, dass schlaflose Nächte, die höheren Stimmen, also... Sie befinden sich unter jetzt ärztlichen Behandlungen und man sieht, dass das drastische gesundheitliche Probleme haben. Die. Und von daher wünscht kein vernünftiger Mensch für einen anderen Mensch so ein Leben. Also die sind dankbar, wenn es immer noch Leute wie Frau Rakete gibt.
1: Ich sehe das auch, dass hauptsächlich das äh, zu dem, was die Frau Rakete gemacht hat, in der deutschen Bevölkerung eigentlich sehr stark mehrheitlich Zustimmung herrscht. Und das sind wirklich nur die äh, die sehr weit rechten, äh, wie eben der Herr Meuthen sehr äh, offen, die dagegen argumentieren, dagegen hetzen. Äh, während, ich glaube, sogar aus der CSU-Stimmen kamen, sehr entschieden auch der, aus der CDU, nein, das hat sie richtig gemacht, äh, dass sie da einfach, wenn Menschen in konkreter Lebensgefahr sind, dann muss man eingreifen, das hat sie getan und dafür gehört sie gefälligst nicht verurteilt.
2: Genau, in Berlin hatten wir auch vor ein paar Wochen, glaube ich, eine Demonstration ähm, äh, in Unterstützung für Frau Rakete. Seenotrettung war das. Ja, die ganze Bevölkerung, also das war eine hervorragende Demonstration. Mehr als 20.000 Leute waren da. Und das war ein klares Signal, glaube ich, an Italien oder an die Länder, die sowas nicht mögen. Wenn es um Leben geht, dann äh, muss man handeln, braucht man nicht erstmal politische Entscheidungen
1: zu treffen. Es hat ja auch sofort, ich weiß nicht, eben, ob du das mitbekommen hast, sofort haben Klaashofer-Umlauf und Jan Böhmermann gemeinsam eine, eine Spendenaktion eingerichtet, wo innerhalb von, ich glaube, vier Tagen eine Million Euro zusammengekommen ist, um die Frau Rakete bei ihren Gerichtsverfahren, die jetzt wahrscheinlich doch noch kommen werden, zu unterstützen und dafür zu
0: sorgen, dass sie trotzdem weitermachen kann mit dem, was sie tut. Das hatte ich auf jeden Fall äh, tatsächlich mitbekommen. Tatsächlich war mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, ohne da recherchiert zu haben, Also das weil ich so, okay, hat da wieder irgendjemand 750.000 als Firma gespendet, um irgendwie ein gutes, oder ist das wirklich so, so ein bisschen grassroots-mäßiger, dass wirklich auch Privatpersonen da was gespendet haben?
1: Ich habe 50 Euro gegeben. Okay. Also ich habe auch, du kannst teilweise, haben die Leute drunter gepostet, was sie gegeben haben, und äh, es waren sehr unterschiedliche Beträge. Da waren sicherlich auch ein, zwei Großspender dabei. Aber ich glaube nicht, dass jemand was sechsstelliges gespendet hat mhm. auf einmal. Okay.
2: Ich glaube, viele Leute haben sich an dieser Aktion beteiligt. Das war plötzlich diese Bereitschaft da. Und aus menschlichen Gründen haben viele Leute das mitgemacht. Warum nicht? Und dann auf einmal hatte sie diese Summe. Also ich freue mich.
0: Ja, de definitiv. Also da bin ich auch dabei. Ich habe das Gefühl, dass wir langsam den Sack mal zumachen können. Und ihr merkt auch schon, wo ich gerade so ein bisschen drauf hin versuche zu steuern vielleicht. Und zwar, äh, ich weiß nicht, äh, kommt euch das auch wie ein Paradox vor? Wir haben jetzt ein bisschen über eine Stunde eigentlich darüber geredet, was für Probleme es gibt, was für Probleme der Staat hat, was für Probleme die Bewohner, die Geflüchteten haben, was äh, für Probleme die Bevölkerung hat. Und dann enden wir irgendwie mit Carola Rakete, die ich, die genaue Zahl, weiß ich, es waren 36 oder sowas, ähm, also ein bisschen über 30, die jedenfalls eigentlich, also zum einen Mal etwas absolut Selbstverständliches gemacht hat, etwas, wofür sie gesetzlich sogar verpflichtet ist, nämlich Menschen, die in Seenot, gerett, äh, äh, die in Seenot geraten sind, äh, aus dem Wasser 53. zu ziehen. Oh, 53. Oh, 53. Ich dachte, das wären 30. Okay. okay. Jedenfalls äh, dann also 53. Äh, also, die aber erstmal was gemacht hat, was wie, wozu sie gesetzlich verpflichtet ist. Ja, Sie hat also Leute aus dem Wasser gezogen, die sonst ertrunken wären. So. Ähm, und hat die dann ebenfalls, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, zu einem sicheren Hafen gebracht. Eben also nicht nach Libyen, sondern äh, eben nach Italien. Ja. Ähm, Libyen, wer das äh, nachhören, lesen, sonst was will, da gibt es sogar äh, Einschätzungen von dem, äh, von, von dem, ich glaube, wissenschaftlichen Dienst oder sowas ist es, der Bundesregierung, dass es dort praktisch ähm, äh, KZ-ähnliche Zustände für äh, die Lager gibt. ja Also das ist wirklich äh, eben genau kein sicherer Hafen. Da kann man niemanden hinbringen. Zumindest nicht nach diesem Gesetz, wenn man danach handelt. so Und das hat ihr das gemacht, äh, wird dafür jetzt halt irgendwie von diesem Salvini da irgendwie angegangen. Ist auch fein. Ähm, ähm, denn dankenswerterweise scheint das Rechtssystem in Italien da noch nicht so kaputt zu sein. Zumindest diese eine Richterin hat dir dann äh, Recht gegeben, jetzt in dem ganz speziellen Fall gerade, auch wenn die eigentliche Hauptverhandlung noch nicht da ist. Und dann sehen wir, dass innerhalb von ein paar Tagen eine Million Euro zusammenkommen, Ja, was ein totaler Konterpunkt ist zu dem, was wir eigentlich gerade die ganze Zeit besprochen haben. Also wie ist der Diskurs denn jetzt? Will Deutschland jetzt gerade Flüchtlinge oder nicht? Es gibt keinen, äh, keinen Konsens. Ja, ja, aber ich meine, ne, <lacht> gibt's ja nie. Aber also was, verstehst du? Also was ist jetzt gerade die Diskussion? Worüber wird gerade geredet?
2: Ähm, Habe ich deine Frage richtig verstanden? Du meinst, dass möchte Deutschland Flüchtlinge, du meinst, dass die Neukomm-Linke oder die, die sich seit 2015, 16, 17 in Deutschland befinden?
0: Ich würde sogar fast sagen, beide. Ich glaube, in meiner Frage hätte ich jetzt auch auf neue. Ich würde einfach mal sagen, beide. Also was ist mit denen, die jetzt schon lange da sind? Äh, ha, hat Deutschland, hat die deutsche Bevölkerung, hat die, das deutsche Mediensystem akzeptiert, dass die wahrscheinlich gekommen sind, um zu bleiben, die meisten oder viele, mhm. oder nicht? Wenn ich da kurz
1: mich vordrängeln darf mit einer Antwort, ähm, ohne groß drüber nachzudenken, würde ich ganz sa klar sagen, nein, einfach vor dem Hintergrund, dass äh, ja viele Leute, äh, also meine Freundin Sarah Borini hat da mal einen schönen Comic zugemacht, gemacht, äh, man hört schon an ihrem Namen, sie selbst hat einen italienischen äh, Hintergrund. Ihre Eltern sind aus Italien, beziehungsweise ihr Vater ist aus Italien hergekommen, ihre Mutter ist deutsch und sie hat mal einen Comic gemacht, wo sie ein Partygespräch mit einer hat und die freut sich. Wow, Italiener, cool, ich finde euch so toll, ihr seid so lustig mit Pizza und Mario. <lacht> und dann geht <lacht> er wieder zurück. Oh mein Gott, ehrlich? Ja. Oh wann geht ihr wieder zurück? Aber dieses die gehören nicht hierher, Die irgendwann müssen die auch wieder weg. Das ist bei vielen noch so dermaßen in den Köpfen drin. Das ist unglaublich. Und zwar nach 50 Jahren, die Gastarbeiter jetzt in Deutschland sind, über 50 Jahre, äh, glauben wirklich viele, die, äh, die Deutsch-Türken, die alle hier sind, äh, die äh, deutsch italiener die hier sind, die gehen irgendwann wieder. Und das ähm, ist wird eigentlich, es gibt hier dieses schöne neue Wort geothert. Also okay. Leute werden geothert. Die werden in das Other, in das Andere verschoben. Und es gibt die Deutschen und die Others, die anderen. Und das äh, ist auch bei ganz vielen Deutschen so fest im Kopf drin, das wird nicht aufhören. Oder um meinen lieben Kumpel Hakan zu zitieren, der mal gesagt hat, wenn ich hier in Deutschland bin ich der Türke. Sobald ich nach Amerika fahre, bin ich der Deutsche. Und nur da werde ich als Deutsch akzeptiert.
0: Daten hatten ähm, äh, Fosan und ich, glaube ich, ein ganz nettes Gespräch, als wir uns kennengelernt haben drüber. Ähm, am besten kannst du es gleich mal sagen, aber äh, einfach um dir einen Hinweis zu geben, das war irgendwie äh, so diese diese, diese Sache, dass es in vielen anderen Ländern äh, eben halt Worte für Leute gibt, die meinetwegen afghanische Wurzeln haben, aber eigentlich in Deutschland geboren wurden und da auch leben und dann irgendwann nach Afghanistan kommen und dann halt für die Afghanen Deutsche sind und wir die Deutschen die ganze Zeit denken, ja, es sind ja eigentlich Afghanen, <lacht> sozusagen.
2: Ja. Genau, das ist aber leider so. Das ist ähm ich weiß es nicht, wie kann ich das, das interpretieren? Du bist in deinem Heimatland, wo du die Wurzel hast, ganz entfremdet geworden, weil du jahrelang in einem anderen Land gewohnt bist. Und dafür hast du die Sprache gelernt, du bist in die Schule gegangen, du hast einen Job, du hast einen deutschen Pass, also sage ich mal jetzt im Kontext von Deutschland. Aber leider bist du nicht als Deutscher akzeptiert, kehrst du zurück für Urlaub nach deinem Heimatland du bist dort als Deutsche und die verachten dich und sagen, ja, du hast das und das bestimmt diese Tradition vergessen, das und das und das, ja, benötigst das nur nicht, weil du Deutsche bist. Also ich würde sagen, du wirst nirgendwo akzeptiert, weder in deinem, sage ich mal, zweiten Heimatland noch in deinem geborenen Heimatland. Also ist das so eine Paradox, Identif äh, sagen wir mal, Identitätskrise, die die meisten Exilanten auch immer noch haben nach 30, 4, 40 Jahren Leben in Deutschland. Aber zurück zu deiner Frage. Ich würde sagen, die, die meisten der Deutschen würden das akzeptieren und sagen, ja, Geflüchtete hier in Deutschland sind herzlich willkommen, wenn sie kurzfristig Ergebnisse sehen. Wobei Integration passiert nicht kurzfristig. Wir sprechen von 2015 und jetzt sind wir im 2019. Man kann sagen, von Anfang an konnten die Leute nicht schnell zum Deutschkurs gehen und Deutsch lernen. Die meisten zoom Afghanen, Iraner oder aus Afrika kommen mit null Deutschkenntnisse, sogar ein Alphabet von ihren Heimatländern. Und das kann man nicht erwarten, innerhalb kurzer Zeit Deutsch lernen, eine Ausbildung machen und dann jetzt eine Arbeit haben. Ich glaube, die deutsche Bevölkerung möchte so schnell wie möglich Ergebnisse sehen im Sinne... Wie viele von diesen Geflüchteten haben eine Arbeit? Wie viele von diesen Geflüchteten zahlen Steuer? Also wie sieht das Ergebnis aus? Aber nach vier, fünf Jahren ist es immer noch früh, sowas zu erwarten, vor allem wenn man von so einer großen Menge spricht. Natürlich, wir haben Leute in, in, in unserer Unterkunft, und ich würde sagen überall in Deutschland, in Gemeinschaftsunterkünften, die jetzt eine Arbeit haben, die sehr gut Deutsch sprechen, aber das sind vielleicht... Ich kann sagen, 10 Prozent der Geflüchteten, die seit 2015 hier sind. Man sollte realistisch bleiben. Um ein realistisches Bild zu machen, muss ich mir sagen: Gib ihm zehn Jahre Zeit, gib ihm sieben Jahre Zeit, dann danach guck mal, wo stehen die. Wir sagen, wir brauchen Handwerker. Wir sagen, wir brauchen, keine Ahnung, Fachkräfte, 30.000, 40.000, 50.000. Aber wir sind nicht zufrieden mit diesen Leuten, die wir als Geflüchtete hier haben. Die brauchen auch Zeit. Die Anpassungsfähigkeit von Menschheit ist zu groß. Man kann sich schnell anpassen. Aber es gibt andere Faktoren, Elemente, die das verhindern. Das heißt sprachliche Hindernisse sein, kulturelle. Auch wenn es um politische Sicht sein, Strukturen, Verteilung der Ressourcen, die sind alle Hindernisse, die ich sage, ich fühle mich hier herzlich willkommen oder ich fühle mich nicht. Ich kann auch sagen, es ist personabhängig. Identifiziere mich hier in Deutschland als Geflüchtete. Habe ich eine Zukunft hier in Deutschland, dann mache ich mit und fasse hier in Deutschland Fuß. Wenn ich sage, okay, ich bleibe sowieso ein paar Jahre, dann bemühe ich mich nicht, die Sprache zu lernen, eine Arbeit zu finden, weil ich sowieso abhängig von Leistungen vom Jobcenter oder LAF bin. Die Bevölkerung sollte sich erstmal Zeit geben. Vielleicht in sechs, sieben Jahren, guck mal. Die Geflüchtete soll auch realistisch mit sich sein. Möchte ich hier bleiben? Gut, dann die Voraussetzung ist, die Sprache zu lernen, einen Job zu finden, weil ich kann nicht bis Ende meines Lebens abhängig von Sozialkasse sein. Das ist überhaupt nicht okay. Das heißt, beide Parteien müssen einen Konsens finden und erstmal mit sich selbst klarkommen weg von von idealistischen Bild die Geflüchtete können nicht heute auf morgen die Arbeitsplätze auf dem Arbeitsmarkt besetzen das das, das, das die Option steht vom Tisch also es ist weg vom Tisch ähm, und die Geflüchtete sollen auch mit sich klarkommen möchte ich hier bleiben wenn ja dann ist das mein Weg ansonsten gibt es freiwillige Rückkehrstellen, die momentan sehr gut besucht sind von den Geflüchteten, die nach drei, vier Jahren sagen, nee, ich kann nicht mit diesem System zurechtkommen, das ist zu viel für mich, ich kehre zurück und ich äh, baue mein Leben woanders. Es sind diese Sachen, die man ein bisschen, die man dafür Zeit braucht und ich würde sagen, vielleicht 2000 23 2025 können wir nochmal dieses, dieses Gespräch führen und gucken, wie weit ähm, die Zufriedenheit von beiden Parteien äh, hoch
1: ist. Wo wir ja auch schon sehr tief im Thema Integration äh, sind, was glaube ich ein gutes Thema für mal ein, äh, eine andere Folge wäre, weil das ist auch äh, das Thema Integration ist wie kaum ein anderes so sehr davon abhängig, wie im darüber diskutiert wird, weil der allgemeine Diskurs, der der wirkt sehr stark auf die Integrationschancen der Menschen ein. Wenn jemand sich hier nicht willkommen fühlt, weil der Diskurs gerade so ist, dann sinken die Chancen ins Bodenlose, dass der Mensch sich auch wirklich erfolgreich integrieren kann, weil er einfach merkt, okay, es ist ja nicht gewollt. Aber... Ja, wie gesagt, das ist, das macht dann wieder ein neues Fass
0: auf, das wir jetzt heute, glaube ich, nicht mehr anrühren sollten. Und äh, ehrlich gesagt freue ich mich, dass du dich quasi fast schon selbst zu einer zweiten Folge eingeladen hast, vor sein.
2: Ach so, okay,
1: danke schön.
0: Ja, ja du hast also, also spätestens mal 2025, hast du gesagt. Aber vielleicht ja sogar schon früher. Ja. Ähm, ich denke allerdings auch, dass wir den Topf jetzt mal langsam zumachen. Wir haben ganz viele Themen angeschnitten, wir haben ganz viele Diskursbögen irgendwie angeschnitten. Und jetzt ist es eigentlich auch ein bisschen an euch, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch das gepasst hat, wenn ihr das gut fandet, dass wir Vorhörer da hatten, was sie so gesagt hat. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann lasst uns das mal gerne wissen. Oder wenn, wenn ihr mehr wisst, wenn ihr Hinweise für uns habt. Dann genau. Immer äh, auch das, äh, wenn ihr generell das auch gut findet, dass wir uns vielleicht mal Leute dazu holen, die Ahnung haben, auch dann gerne äh, mal kommentieren, äh, dann äh, braten wir nicht so im eigenen Saft und ähm, ja, wenn ihr euch auch vorstellen könntet, dass es noch weitere Themen gibt, die wir mit Forosan zum Beispiel jetzt ganz konkret bereden könnten, ähm, die für eine zweite Folge taugen oder so, auch das, äh, einfach in die Kommentare wie könnt ihr das machen? Ihr könnt auf http://war-klar.de gehen und da gibt es eine Kommentarfunktion. Ihr könnt da außerdem hingehen oder auch einfach in euren Podcast-Player gucken. Ähm, da findet ihr nämlich eine Telefonnummer. Diese Telefonnummer könnt ihr zwar nicht anrufen, aber ihr könnt die bei WhatsApp adden und da einfach einen Audiokommentar einsprechen, wenn ihr Lust habt. Die Nummer lautet plus 4176 5171337. Wenn ihr möchtet, dass ich das langsamer sage, müsst ihr mich langsamer stellen oder ihr guckt, wie gesagt, auf die Website oder in den Podcast-Player. Da steht sie auch. Ähm, ja, und äh, damit wäre... Äh, eigentlich, glaube ich, alles gesagt, oder?
1: Wir müssen noch Tschüss sagen.
0: Ja, genau. Dann äh, sagen wir das doch mal. Also auf Wiedersehen, äh, sein. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, lieben, lieben Dank.
2: Vielen Dank auch für die Einladung. Hat Spaß gemacht, mit euch zu reden. Und ähm, ja, ein, ein schönes Wochenende wünsche ich euch und um natürlich allen Zuhörern.
1: Ja, ich glaube, wir können nicht genug betonen, wie toll es war, dass du da warst und wie viel es uns auch gebracht
0: hat, allein auch für unseren eigenen Lernprozess.
2: Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Da stimme ich doch gleich mal mit ein. Und euch danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal im Podcast. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Tschüss.